0: Let's Talk About Spandex, der comic -Verfilmungs -Podcast mit Sebastian Druschinski.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier heute bei Filme zum Dessert und... Let's talk about, about Spandex.
0: Ja, yeah. Power, oh, das so ist ein Crossover. Tart, oh, sexy auch. Oh. Ja,
2: ein
1: Crossover, ja.
0: Ich bin ja eigentlich Gast.
1: Wir haben oh, das, das ja für schon
2: Spitzengast. Ja, das stimmt.
1: Ja, ein großer Gast. Nein, wir haben das ja schon angeteased äh, vor kurzem. Endlich. Letzte Woche. Wir reden über den Zustand des deutschen Superheldenfilms.
2: Du hattest da so einen lateinischen Satz, bitte sag ihn doch noch mal.
1: Ku vadis. Deutscher, deutscher Superheldenfilm. Superhelden
0: <lacht> wo, wo <war> das? Hervorragend. <lacht> Hervorragend. Das ist auch wieder eine Sache, möchte ich auch vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ich habe mir den Twitter nicht angehört. 40 Minuten ist einfach zu lang. Ähm, aber ich weiß nicht, weiß nicht, ob ihr, <lacht> Teaser, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das gesagt habt, aber ähm, es ist wieder typisch. Deutschland springt auf den Superheldenzug auf, während er quasi schon wieder am FM ist in der ganzen Welt. Das genau. ist so mein Eindruck.
1: Man sagt ja im Schnitt 20 Jahre und dann ist es im Tatort. Ja, jetzt sehr ja.
2: der, <lacht> der erste Superhelden Tatort. So. Das
1: Tarantino, 90er, 2000 oh, nee. irgendwas. Ähm, der ulrich tucker tatort
2: Ach, war Tuco die Tarantino-Brücke?
1: Ich glaube, oder? War das nicht Tuco? Cool? Ich Meine ich, aber mein, ich
2: habe hab noch nie gesehen, vor allem, dass jemand gesagt hat: Oh, das ist die Tarantino-Brücke. Wir machen jetzt was Tarantino-Eskes. Aber ist egal. Wir müssen aber, dafür ist ja mein Seitenbuch. Was hat
0: denn Tuco mit Tarantino zu verstehen?
1: Nein, das hat doch nur irgendwie.
2: <lacht> <lacht> Zeitnah
1: ja auch schon der. Tischweiger mit Knock in Heavens Door versucht. Ich versuche oh, nebenbei oh, schlimm, oh, schlimm. Äh,
2: Rhabarma-Scholle einzugießen. Ja,
0: bitte, das machst du fantastisch. Alles auf einmal. Ja, ich finde
2: ja. immer so den Wunsch nach Danke. Tod kann tatsächlich das deutsche Cinema mal immer noch ganz gerne, weil wenn ich mir die Filme angucke, möchte ich auch sterben. Oh Gott, aber, ja. <lacht> <lacht> Nein, also ich. ich wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, sonst wird dieser Podcast halt so von wegen drei Allmanns hassen. Ähm, ja, das stimmt. Nein, es ist
0: nicht alles schlecht.
2: Ja, weiß ich nicht. Aber man fragt sich ja, warum ist denn ja nicht alles schlecht? Weil ich kenne so viele Leute, auch teilweise in Hamburg, denen ich so, so das Genre-Kino dermaßen gönnen würde, oder zumindest mal so eine Projektentwicklung in Und Förder auch zu Definitiv. Geil. So, also, ähm, auch Deutschland, also, das habe ich letztes Mal schon gesagt, muss aufpassen, dass ich da nicht immer zu viel Puderzucker in den Hintern puste. Da gibt es in Dortmund einen Filmemacher, äh, Dirk, der hat Diskokalypse gemacht. Halb Disco, halb äh, Apokalypse, Zombie-Apokalypse, ein Film, das Genre dermaßen verstanden, gibt dem wenigstens eine Projektentwicklung, weißt du, gibt dem wenigstens fünf blöde Scheine, damit Dortmundmann endlich erscheinen könnte.
0: Ich finde das nur recht und billig. Ja, ich oder, weiß nicht, wovon ja. du redest, aber ja.
2: Oder wir haben ja hier wirklich äh, Hamburgs allerersten Superhero sitzen, einfach ja, ja. wir haben eine ja Instanz zu Gast. Hätte man euch einfach nicht auch mal so ein kleines Z Fernsehspiel einfach gönnen können? Was wäre
0: wär passiert, wenn wir Kohle gehabt hätten? Das frage ich dich, Christian. Ja, was wäre
2: passiert? Ahnung. Stimmt.
1: Also ich meine, ich glaube nicht, dass die davon wissen, weil ich bin da jetzt auch nicht aktiv auf die zugegangen. Das ist natürlich auch mein Verschuld, das dass auch ich das nicht sagen, sagen kann. kann so, die Möwe haben, sich die haben mir in nichts in die gegeben. Ich glaube, also ich bin da auch, habe da auch nie angeklopft, muss ja. ich dazu sagen. Andererseits, wir reden ja jetzt mehr über den Zustand des deutschen <lacht> Superheldenfilms wenn ich an so deutsche Superhelden denke, dann denke ich natürlich auch an unser Projekt, aber natürlich auch an, weiß nicht, einen Captain Berlin, was Absolut. halt in Jörg Butgereit äh, gemacht hat, ja, der ja. halt auch nie wirklich dankbar aufgenommen wurde vom, von der deutschen Filmbranche, der so seine, seine edgy Filme gemacht hat. Haben Und die
2: große Johans nicht auch ein bisschen Superhelden superhelden genau, Captain
1: Cosmotic gemacht, ja. ein, ein großes Vorbild für mein, mein Schaffen. Ähm, so ein Independent-Film mit sehr, sehr wenig Geld gedreht, der einfach mhm. den richtigen Spirit hatte. Besser gewesen wäre, wenn sie bessere Schauspieler gehabt hätten, aber man hat denen so ein bisschen die Freude, die Angesehen, Freude ja? an dem Ganzen ja. angemerkt, und das war total toll. Den haben sie damals sogar irgendwie auf Viva 2, glaube ich, so ein kleines Häppchen. Ja, und wie gesagt, der hat sich können. sogar
2: verkauft, ne? der, also ich hatte auch eine Kopie davon, so da, haben sie, da musste man wirklich auf deren schäbige Website gehen und da die Scheibe noch irgendwie, aber man wollte das ja auch irgendwie haben für 25 Euro Kurven. Ähm. Schön, ja, ich finde auch immer diesen Übermut, finde ich gut. Ich finde auch gut, wenn Referenzen funktionieren und Referenzen nicht so ausgesprochen werden müssen. Mhm. Mhm. Ähm, etwas, was wir jetzt, wir kennen glaube ich nur den Trailer von diesem Freaks-Film, der yep. trendet gerade auf Platz 4 in Deutschland. Aber auch also, das,
1: also ich meine, den haben ja da der Thiele Gose Johann mit dem Simon Gose Johann mhm. zusammen gedreht und der Simon ist ja zumindest im Fernsehgeschäft relativ erfolgreich gewesen. Ja als Moderator und so, aber warum man denen auch nach Operation Dance Sensation niemals irgendwie aktiv ein paar tausend Euro mehr angeboten hat, damit sie mal ihren nächsten Film irgendwie ins Kino bringen können, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Also weil man da irgendwie merkt, da waren Leute, die das Genre irgendwie lieben und verstanden haben und hätte man denen vielleicht noch einen guten Drehbuchautoren an die Hand gegeben und ein bisschen Geld, dass sie noch geilere Sachen hätten machen können, Wären das, glaube ich, die Leute gewesen, die jetzt auch sowas hätten gut machen können, wie das, was wir gleich, äh, ich befürchte, ertragen werden reden wir, müssen. Reden wir
0: von dem Johann, der mal moderiert hat, bei Viva oder? Genau war? und der ja, das Street, ist Simon. Das sind Sch zwei Schneidest Bruder. du irgendwie? Schneidest Nein. du auch? Oder wird, wird das alles so. so umgeschnitten, weil ich sonst was sagen würde? Ja, sag doch. So, was. Das nur, nur wenn du schneiden kannst.
2: Guck mal, guck mal auf den Zeitcode. Jetzt möchte ich diese juicy. Äh, ich bin
0: okay, nee, ich sag's. Ich bin kein Fan von dem Mann. Ah, aber ich habe jetzt nicht gesehen, was er produziert hat als Film oder so. Naja, das ich sind, ich, sind zwei
1: Brüder. Ich, macht
0: der eine nicht Pornos?
1: Nein.
2: Oh, scheiße. Oh, mach, mach, das musst das du schneiden, sonst werde ich, werd ich verklagt. <lacht> Nein, also
1: Thilo, Thilo <lacht> und Simon, Gose Johann sind Brüder und ja. die ähm, haben relativ früh dieses Captain Cosmodic-Ding gemacht. Und wenn du das mal gesehen hast, also ja. du, du wirst es nee. mögen. Also vielleicht okay. nicht lieben. Ich hat, respektiere es. Es hat Defizite, ich weil es, auch, ich es ist, ist für 1,20 Euro gedreht gefühlt. Mhm. Aber sie waren sehr kreativ, fand ich in der Umsetzung. Okay. Die haben relativ früh schon so, weiß nicht so, wie nennt man das, wenn, wenn du Sachen so auf, auf äh, Glas malt, so als Vordergrund mhm. und äh, im Hintergrund sind dann deine Schauspieler und solche Geschichten. Oh, das ist cool. Da haben die relativ viele auch so händische Effekte drin und viel Quatsch. Und ich fand es immer grundsympathisch. Ich, dramaturgisch hat das, das Riesenschwächen, auch die späteren Sachen. Um, aber so rein vom, vom Kern, also man hat man einfach gemerkt, die lieben die Vorbilder, die sie da persiflieren oder auch nur als Inspiration nehmen. Also ich finde das zumindest sehr bemerkenswert. Da.
2: Janis, willst du für meine Theorie hören, warum Superheldenfilme und ähm, Deutschland, glaube ich, niemals wirklich äh, 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 Freunde Harmonieren können? Wenn, ja. Ich bin hochgespannt. Ich glaube, irgendjemand in der Verwertungskette, und du bist ja da definitiv noch mehr drin als Icke, dem ist dieser Pathos peinlich, den ähm, Superhelden ich nenne es ja Superhänden operetten oder Science-Fantasy, mhm. wie man es auch manchmal nennen muss, denen ist das immer irgendwie ein bisschen, ein bisschen unangenehm. So diese, Auch diese, dieser Spaß an der ganzen Nummer. Ja,
0: aber das kannst du auf fast alle Genres, die es in Deutschland nicht gibt, beziehen. Ja, also Horror, das Horrorgenre wird nicht bedient. <lacht> ja. Ordentlich, wenn werden die ganzen Genres, Science-Fiction wird in Deutschland nicht bedient. Ja. Seit äh, Raumschiff Orion, möchte ich fast behaupten. Ähm, da gibt es nicht viel. Es gibt dann immer so also Sachen, wo sie es versuchen, dann hip und ich wenn nämlich horrormäßig an Anatomie den ich auch nie gesehen mhm. habe, aber wo sie dann so ein bisschen so einen Hipness versucht haben, auch mit MTV Deutschland, den so ein bisschen zu pushen. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnert. Das ist auch der Film, wo wir so letztens drüber gesprochen hat, diese ja, ja. Franka Potente mit Franka ne? Potente ja. genau. Franka Potente. Potente, die die zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Credibility hatte, ja. so international ja. nach äh, Lola Rent, was übrigens ja auch eigentlich ein Genre war. Weißt du, wo ich gedacht habe, sowas siehst du in Deutschland nicht so oft. Das war ja tatsächlich, ich hab, ist lange her, dass ich Lola Rent gesehen naja, habe. es kommt ja auch Aber nicht ungefähr, dass,
1: dass Tic, sich sehr international aufgestellt den hat. haben sie abgezogen Werken. dann auch, ja. <lacht>
2: Ja, ist ja vielleicht auch so von wegen, da ist so, der versteht Genre-Kino, den holen wir uns und dann ist der eher ein europäischer Filmmacher und gibt dann auch nur so Interviews, dass er sich als europäischer Filmmacher versteht und so. Ach, sag doch einfach, dass du Allmann bist, dass du ja. in Königswusterhausen auf Hinterhöfen gespielt hast. Vielleicht projiziere ich mich da jetzt ein bisschen drauf. aber... <lacht> So würdest du es machen. Das ist auch okay. Nee, ich glaube halt immer, also Anatomie ist ein gutes Beispiel, aber auch dieses Dark, was ja so, so eine Stranger Things-Parallel hat, ja. das ist ja mal alles handwerklich wahnsinnig gut gemacht und wahnsinnig gut durchdacht, mhm. aber das hat nicht dieses, dieses dieses Verspielte, was man da halt auch die, damit die, die Deutschen haben macht. immer
0: Panik vor, vor, vor guter Spackerei, ja, weil es gut. bei ihnen immer abrutscht in Non-Stop-Nonsens mhm. und dann ist es halt, und dann es wird ja dann auch nie ernst genommen, also es muss ja immer, und ich, das ist das, was ich bei Freaks übrigens auch befürchte, ist es dann so, so ein bisschen weil dem Trailer auch schon so war Mama, ich hab, du machst mir Angst ja, ja. weißt du, wo ich denke wenn, wenn meine, Mutter, meine Mutter irgendwie Sachen kaputt schlagen könnte, würde ich sagen, Mama, kannst du das Auto mal da drüben heben, wie geil ist das denn? <lacht> So, so würde ich als Kind reagieren nicht so oh Motti du bist so stark ja dass so du eine krasse so große Angst.
2: Fresse haben irgendwie ja. am Schulhof ist man auf einmal der allergrößte weil es so nur ja. kann äh, Mama Mutter komm mal rüber und dann <lacht> kommt schon der Gold geflogen
0: <lacht> so aber entschuldigung ich habe Freaks noch nicht gesehen und ich will da jetzt auch ich will da jetzt nicht zu scheiße einsteigen aber ich habe auch kein gutes Gefühl
2: Geht es uns allen so oder haben wir da irgendwie einigermaßen Hoffnung? Weil tatsächlich die Filme. Christian ist der neutralste von uns, glaube ich. Haben ja Hits, Hits, Hits gemacht, ne? Also der. der mit, mit ja, aber was für Hits?
1: Das ist ja ein bisschen meine ich Theorie. Ich habe
2: tatsächlich Club der roten Bänder ein bisschen geguckt. Und ich fand oh. das. Also ich habe das.
0: Meine Mutter fand das ganz toll.
2: Ich fand das. Also das hat meine alle Mutter nur. Meine Mutter Ja, das ist doch egal. Also wenn jemand aber trotzdem dieses Genre versteht, ne, man muss ja auch gar nicht drauf reinprügeln, vor wegen das ist rührselig und ähm, mit Kindern äh, Quote macht. Ich glaube,
0: das war nicht schlecht gespielt. Also ich fand es mhm. auch nicht schlecht inszeniert. Glaube ich, das ist, das ist, glaube ich, kein Quatsch. Ich glaube auch nicht, dass der Mann schlecht ist. Ich glaube nur einfach, dass er das Genre Superhelden nicht versteht das ist das, was ich befürchte. Und
2: da kann ich nicht unterscheiden, ob das entweder äh, ne, der, der Filmmacher an sich ist oder ob da so ein Redakteur und ich hatte ja. manchmal auch komische Begegnungen mit Senderedakteuren, einen Namen nennen zu müssen, Gott sei Dank, <lacht> ähm, <lacht> Wo man merkt, so oh, entweder interessiert er sich nicht, worüber ja. ich rede, oder wir sprechen komplett andere Sprachen. Und das, dann fühlt man sich auch während eines Pitches immer so dumm, wenn man einfach in, in, in leere Fischgesichter guckt und bist so: oh Scheiße, ja. irgendwie die, die ganze Codierung ist eine andere. Ich kann mit diesen Menschen einfach nicht mehr kommunizieren, das ist nicht ja. mehr mein Peer. Ich blöd, man hat mich zu lange. Rausgenördet! Ja, <lacht> Ich bin nicht mehr lebensfähig. So. Oh, ich kann kein Kleingeld mehr rausgeben, ohne zu sagen, ach, das ist mich nicht an dem Moment, als Thor seine, seinen Hammer verloren hat. <lacht> ähm, ähm, <lacht> das ist geil und ich glaube halt, dass da irgendjemand ist so von wegen ach, das ist doch irgendwie doof oder albern, oder? wenn die Frau auf einmal ein Mini hochhebt und keine Ahnung dann sagt man, nee, das ist nicht albern, das möchte ich sagen. ja, das so. muss vor
0: allen Dingen, muss es immer, alle müssen ein schlechtes Gewissen haben, oder es ist schlecht dass sie Kräfte haben, das ist so also, dann hast du sehen wie The Boys zum Beispiel, wo einfach eine Welt etabliert wird, hat heute wird übrigens auch
2: gestartet hätten wir auch gucken können, wie wir es nur gesagt haben da müssen, hm.
0: ja, wir, kriegen wir schon hin okay. ist jetzt aber, dass die Amerikaner es können, da müssen wir ja nicht drüber reden mm -mm
2: aber ich habe französische Produktionen gesehen, die spanische habe ich jetzt geschwänzt und italienische Produktionen gesehen, ähm, ja, die sind nicht so toll gemacht, so, und die haben vielleicht auch nur für eine halb Action-Sequenz irgendwie, mhm. Ähm, mhm. Kohle. Aber die haben so die, 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 diesen Pathos dahinter, wie gesagt, irgendwie verstanden, so. Natürlich, ja. vielleicht kommt das auch gerade in der italienischen Kultur ja. total entgegen, wenn und da bei den ja doch auch. mit so einer Schmalzlocke dickbrüstig, da dickbrüstig nicht im Sinne von, oh, was für ein muskulös, Robert, ist muskulös ja, ja, einfach so, einfach die Heldenbrust. Ja. Ich glaube, solche Posen würden teilweise gar nicht im, im mhm. deutschen Kino vorkommen, ja. weil die sind natürlich auch peinlich, so. Die drei punkt wo der Typ mit der so quasi im Boden landet, die ist ein bisschen peinlich, aber das muss man ertragen als Superheldenfilm. Es, weil
0: das ist das, genau. du machst nicht, also, Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich darüber irgendwie lustig zu machen, das zu sagen, so alle landen so, so wie Deadpool das halt auch gemacht ja, hat. Ja. Aber man muss, finde ich, auch wenn du sagst, europäischer Superheldenfilm, musst du gucken, dass du deinen eigenen Weg gehst. Aber es gibt ein paar Sachen, und da hast du recht. Diese, dieser Pathos ist schon wichtig. Also, mhm. Es geht ja um was. Du ziehst das Kostüm ja nicht an, weil du so ein bescheidener Mensch bist. Ja. Sondern du willst ja mehr sein als ein Mensch. Du willst ja auch für was stehen. Und wenn du das, wenn du das immer die ganze Zeit versuchst zu relativieren und immer wieder zurücknimmst, dann hast du halt einen unglaublich pisslangweiligen Film.
2: Ja, wenn die sagen, das ist ja, das ist eigentlich, das ist, und das macht Superman manchmal auch ein bisschen falsch, aber mhm. wie gesagt, das hat sich von Superman, glaube ich, ein bisschen emanzipiert, dass wir jetzt einfach annehmen, von wegen auch, dass diese Unterhose, der hat ja so eine Unterhose über seiner Hose, das wurde eine Zeit lang rausgeschrieben, das fand ich scheiße, und jetzt kommt Absolut, Gut, dass wieder auf da ist. der roten Hose. Gut, aber, dass die Trunks wieder da sind. Ähm, dass die immer so sagen, nein, das ist eigentlich ein, ein Trachtenkostüm von meiner Welt, oder in meiner Kultur bedeutet dies, das, so, das ist doch alles Quatsch, so, lass die doch einfach, die möchten wie so ein Gockel, auf dem Dach stehen und vom Dach herunterblicken über die Stadt, die sie mehr lieben als alles andere. Hm. Das hat ja auch einen Sinn, dass ein Superheld immer so eine gewisse Region noch doller beschützt als... als, als, als ein Superheld hat ein riesengroßes Ego und ein riesengroßes Herz. Und vielleicht hm. können wir Deutschen nicht Herzkino. Christian hat lange nicht mehr gesagt. Ich da haben du das Recht. Gegeben.
0: Christian, sag mal wieder was. <lacht>
1: Ja, ich finde es einfach schwierig, so ein bisschen auf Nationalitäten runterzubrechen, weil ich den Eindruck habe, das Weltkino als solches kann Superheldenfilme ganz gut. Bestes mhm. Beispiel ist halt dieser Unknown Origins, der ja. gerade auch auf Netflix irgendwie gestartet ja, ist. Ja. Ich würde ihn nicht als so Meisterwerk titulieren, aber okay. der macht halt alles richtig, was man ja. halt in dem Genre machen kann. Ja. So, der, der, er findet das Rad auch nicht neu mhm. und trotzdem nimmt er die Zutaten und finde ich macht sie so zu was, wo man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie... Ja, die überhaupt Intelligent. Viel. So, das macht Spaß. das, ja, und das ist äh, flott. Überrascht. Und, und das genau. ähm, coole Charaktere, coole Figuren. Ähm.
2: Den Anspruch habe ich übrigens auch nicht ne, an europäisches Superhelden-Kino. Ne? Also wenn Sachen, die in Frankreich ne? von Black Pils, ich muss fast röpschen, ich muss das derbe unterdrücken, äh, von Black Pils produziert wurde für wenig Geld, ähm, dass ich sage, oh, jetzt haben die Franzosen aber nochmal einen Stein draufgelegt. Mal gucken, wie die Amerikaner darauf reagieren. Nein, so die Amerikaner haben ja auch ihre eigene Folklore. Wir müssen ja auch da zugestehen, dass. Superhelden-Genre, was U-Amerikanisches ist, so, weil wenn Amerikaner was wie eine Mythologie haben, mhm. dann ist es äh, am ehesten das, das Superhelden-Genre, weil sie das irgendwie, da konnten sie in Ton halt vorgeben. Ich finde es halt einfach nur schön, wenn andere Kulturen das verstehen, vielleicht ein bisschen ihren eigenen Spice reinbringen, ja. so. Das ist, wenn jemand so von wegen, oh, das ist ein Hotdog, aber das ist noch Bruschetta diese brusketta tomaten dinger oben drauf, <lacht> so. <lacht> das, das ist eine ist Pizza,
0: lass doch noch Ananas <lacht> drauf
2: tun. Also im Grunde kann es ja Fusion-Kitchen sein, so, aber das muss halt schmecken, so. Und wir kriegen halt so eh so einen trockenen Schweinebraten und kriegen nicht mal eine Soße dazu und dann wird eben so ein Cape aufgesetzt <lacht> und dann äh, <lacht> keiner isst gerne einen trockenen Schweinebraten mit Cape, so. Na, stimmt. Äh, wir sollen es denn gerne fressen? Auch gerade im internationalen Vergleich.
0: Also ich fand halt, um, um nochmal kurz auf das Unknown Origins zurückzukommen, diese spanischen Filme, mhm. ich fand das gut, weil die einfach, einfach rausgetan haben. Die waren schamlos. Mhm. Also die haben halt einfach Sachen behauptet, ne? was, du, was du in Deutschland immer Schwierigkeiten hast, weil du in Deutschland auch immer diese Real, ein bisschen den Realismus suchst und gleichzeitig ist es ja auch so, du kannst nicht New York-Geschichten in Hamburg erzählen oder in nicht mal in Köln oder was. Ja, aber Oder in, in Frankfurt oder wo es dann Hochhäuser gibt. All mhm. das, weißt du, du musst halt schon irgendwie dein, dein Spielfeld ja, klar machen. Ne? Und äh, bei, bei diesem Unbekannte Origins haben sie halt so Sachen auch zusammengetan, so Buddy-Movie mhm. und Krimi ne? und so, und, und so Thriller-Versatzstücke äh, und gleichzeitig ist es halt sehr nerdig. Also ich meine, die, die Polizeichefin macht Cosplay für ihr Lieben gerne. Der erste Auftritt von ihr ist in so einem Sailor Moon Kostüm und es ist einfach also natürlich das ist das ehrlich. komplett absurd, mhm. aber die behaupten das einfach mal. Ja. Und der Sohn von dem Polizeioberhauptkommissar, der echt ganz geil ist, ne, der alte Mann, mhm. ist ja, richtig geil,
1: ist der hat einen
0: Comicladen. Das ist halt so ein fetter Nerd. Ja. So. Und, und äh, da wird ja auch jedes Klischee bedient, aber es funktioniert total. Und du hast halt, wenn du, wenn du dich mit Comics so ein bisschen auskennst schon, dann kommen da so viele Anspielungen und so viele lustige Sachen, dass du die ganze Zeit dich freust. An einer Stelle im Film trägt... Äh, trägt der Nerd, der comic nerd zum Jubiläum das Jorel-Kostüm aus ja. den äh, Golden Age. Was ich einfach so großartig fand mit, diesem, mit dieser Sonne auf der Brust mhm. und dem Stimmung. Genau. Das ist, das ist, das ist einfach, das ist
1: Mut.
2: Aber das ist eine, ja, das ist einfach eine sehr viel selbstbewusstere Umgang mit, mit Popkultur. Ja, so. Manchmal ja. müssen Allmanns tatsächlich noch Popkultur erklären so. ja. also ne, es darf nicht mehr passieren und das sage ich wirklich so drastisch es darf in 2020 nicht mehr passieren dass irgendjemand jemand anderen fragt und wurdest du von einem radioaktiven Tier gebissen oh, das ja. darf nicht mehr passieren Nein, das so das ist verboten passieren. da kommt also man
0: und, und du darfst auch nicht und eine Sache das haben sie selbst mit dem spanischen Film so ein bisschen missverstanden ist die Nerds immer noch als Außenseiter zu verkaufen, es funktioniert nicht mehr, weil der gesamte Mainstream voll ist mit Nerd-Themen. Also, wenn du früher Fantasy-Filme in den 80ern gesehen hast, da warst du vielleicht ein Freak. Wenn du in den 80ern Comics gelesen hast, ja, Superhelden ja. mochtest, da warst du vielleicht ein Freak. Aber 2020 gibt es das MCU und das sind Blockbuster. Und da spielen die geilsten Schauspieler mit. Also, auch ja. die, also Schauspieler also auf, auf, na, auf, na, ähm, auf, na, auf Niveau, das in den 80ern einfach nicht vorstellbar war, dass, dass du jemanden hast wie äh, Benedict Cumberbatch, dass der damals irgendwie sowas in die Richtung ja, ja. Äh, gespielt hätte, wenn es jemand gegeben hätte wie ihn. Naja, ja, ich, das hatte gab's diese, halt nicht. ich hatte und dann, diese
2: schöne Begegnung, als ich einmal im in in Käffchen da, beim Käffchen Agentur trinken wir Käffchen, ist ja so, Hafermilch, Sojamilch, hast du nicht gesehen. <lacht> ähm, und dass ich da einfach so einen ganz blöden Matt murdock witz gemacht habe. Ich habe nicht der Devil gesagt, ich habe Matt Murdock, ich habe ja. irgendwas umgehauen. Und dann habe ich halt einen, ja. einen geschmacklosen Blinden-Witz gemacht, habe nicht gesagt, ich bin ja blind, sondern ich habe gesagt, ich bin Matt Murdock. Und meine Kollegen haben darauf reagiert. und Ich dachte, krass, vor fünf Jahren ja. hätte, hätte, hätte ich selbst gesagt: Ich habe ich hab hier einen De De Der Devil gehauen, ja. weil ich irgendwas umgeworfen ja, habe. Ja. Nein, ich habe einen Matt, Matt Murdoch gezogen. Ja. Das haben die verstanden. so. Meine Kollegen, die, die mhm. nicht wie ich mit den Condor-Häftchen und mit den erfer heftchen und sowas aufgewachsen mhm. sind, wissen, wer Matt Murdoch ist und sogar, wofür der einsteht. Und das ist
0: der Unterschied.
2: Ja. Und das, das musst du auch nicht mehr erklären. so Du ja. hast nicht die Notwendigkeit zu erklären, dass das ein Superhelden ein Kostüm braucht, dass ein Superhelden Nemesis braucht, dass ein Superheld eine Antithese braucht und dass ein Superhelden Hybris braucht so. Das, das muss. Äh, warum haben wir denn jetzt noch den Anspruch, das kleine einmal eins zu erklären? Darum
0: muss ich jetzt, müssen wir jetzt anfangen, diese, diese Serie zu gucken. Ich will wissen, wie sie Aber sie die haben. Frage ist
1: natürlich, ist es nicht auch vielleicht letztlich eine Frage der Personen, die über diese Themen bestimmen. Also wir haben es ja in dem Teaser, haben wir es eigentlich auch schon mal ausformuliert. Also meine Theorie ist, dass die Leute, die auch in Deutschland einen interessanten Superheldenfilm erzählen könnten, dass die einfach nie rangelassen werden. Weil, keine Ahnung, weil Produktionsfirmen solche Themen gar nicht erst vorschlagen, mhm. weil man im Voraus im Gehorsam lieber ein, ein was weiß ich, ein Flüchtlingsthema wählt, weil man denkt, da kommt man vielleicht besser irgendwie beim Sender oder bei der Förderung Hier durch. Ja, Oder nur
0: irgendwas von der Weltkrieg. So, das ja, ist ja das, was auch das immer was auch gerne immer. produziert wird. Das können die Deutschen auch gut, muss ich sagen. Nazi Filme
2: Alle ich glaube Ich glaube, du hast gerade was mega Interessantes gesagt, zensieren <lacht> wir uns auch... Äh, Zuspruch! Was? Ja, Nein, wir. Zuspruch von Druszynski. Ähm, Nee, ähm, vielleicht zensieren sich aber auch die jungen, frischen Filmemacher, wenn sie kurz und Hype genießen, selber. So, sagen wir mal so, ich habe jetzt ähm, bei Filmfest da die äh, Filmfestspiele Lichtspiele in Hoff. Ich habe da mit meinem komischen... Äh, vietnamesischer ähm, Gemüsehändler in Marzahn wurde totgetreten. Wie scheiße traurig ist das? Ein Film gedreht in Schwarz-Weiß. Hab ein bisschen Hype genossen, hab da die richtigen Gespräche ja. und denkst so: Das ist mein einer Schuss, das ist mein einer ja, Schuss, klar. irgendwo zu landen. Und du hast, die, 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 weißt du, hast in dein, deinem Schränkchen hast du die, den Pitch für äh, äh, Captain Marzahn oder du hast den Pitch für ähm, Ab Abtreibungsdrama. Aber den
0: wirst du danach auch nicht mehr machen. Also, weißt du, wenn, wenn du einmal ja, so einen so ja Problemfilm gemacht hast und selbst wenn du Bock hättest, was anderes zu machen, was ein bisschen fantastischer mhm. ist, du wirst ja niemals, die, 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 niemand wird dir das finanzieren in irgendeiner Form. Aber das ist ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich kann ja nur für Deutschland sprechen, aber man merkt halt, dass je mehr Leute meinen, sie wissen, worum es geht und was sie wollen, also wenn du wenn du in den ganzen Entscheidungspositionen Leute hast, die meinen, das ist witzig und das nicht, ja, ja, dann ja, kannst du ja die Comedy die angucken, die du bekommst. Also, wenn du wenn du wirklich gute Comedy haben willst, dann lässt du die Kreativen ran, also diejenigen, die sich das ausdenken. Ich meine die Kreativen, nicht die Werber, um Gottes Willen. Ich meine jetzt, wenn... Du, 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 also wenn
2: Ich, ich flipp gleich aus. Ich <lacht> habe den Edge-Skyler erfunden. Ja, okay.
0: okay, das, das gebe
2: ich dir. Das ich ist bin der gut. witzigste Nein, Werber, aber den wird, ich kenne.
0: Wenn, wenn, du, wenn du immer von dem Standpunkt kommst, wird sich das je verkaufen, dann kriegst du halt immer das, von dem sie meinen, dass es sich verkauft. Und das Ob ist ich. halt immer dieselbe Scheiße.
2: Ja, das ist gut enough. Es ja, geht nicht mehr ja. Ja.
1: ja, wobei, da, da frage ich mich wenn es ums Verkaufen geht, also Endgame ist einfach der erfolgreichste Film aller Zeiten. Also Aber du man kannst kann auf ja
2: auf Endgame-Niveau, dann kommt auch so ein Minderwertigkeitskomplex dazu, ne? du kannst ja nicht auf Endgame-Niveau erzählen. Und dann sagst du, nee, wir machen das anders, wir machen da irgendwie einen Spin drauf und dann ist das hier der Captain, der aus der Platte kommt. Und, und selbst dieses Gentrifizierungsthema, was euch beide ja bei Lux so scheinbar genervt hat, ich finde die Idee dass jemand die Platte in Ostdeutschland so und äh, verteidigt, aus einem frustrierten Wende-Superhero, der meint, die Westis haben uns eh alle geschadet, ja. so. Finde ich dann ja äh, Prinzipiell schaman. war das
0: gar nicht unser Problem. Unser Problem war oh, bin hat, das... Oh, ich bitte
2: schon, ihr habt gesagt, Ostdeutschland gibt's gar nicht. So, was das, sagen hat, das stimmt mal. überhaupt nicht. Das ist eine <lacht> scheiß
0: Lüge. Was, was uns aufgeregt hat, ist, dass er sich damit erst, dass, dass sich Lux damit erst auseinandersetzt, wenn seine Mutter vor die Straße, auf die Straße gesetzt wird. Ja, natürlich. Das, ja, ist, das, das, doch, nachdem, das ist doch die Scheiße. Und nachdem halt die Mutter nicht da
1: bleiben kann, ist ihm das auch wieder scheißegal. Ja, ja eben. Es geht ihm
2: auch nur um die eine Baugenossenschaft, ne? Er hat nur genau. diese naja, Tripto- ja. und Co-Baugenossenschaft. Das, ja, das ist ja genau das, ist ja das Problem. Und
0: wenn er keine Brötchen mehr bekommt bei dem einen Bäcker, dann gibt es halt auch keine Brötchen mehr für die Armen. Ja, ja. So, das ist halt der Punkt. Na?
2: Er ist Auf furchtbar schlecht für geschrieben. Für das ärgert mich
0: so wahnsinnig, wie also, schlecht er geschrieben ist. Weil du musst ja nicht alles zeigen, du kannst ja auch einfach erzählen. Und das dann aber alles muss um gezeigt werden. Und dann gibt es halt nur einen Bäcker und alles wirkt unglaublich klein und popelig. Diese, diese Demonstration, die er macht mit, ich weiß nicht, 15 Komparsen da, ja, ja. das sieht so jämmerlich aus. Und dann kommt ein Polizeiwagen und du denkst, Nein, warum stimmt. kommt der Polizeiwagen hin? Da aber passiert mal, doch
2: nicht Aber wie sollen wir denn so ernsthaft was Endgame-mäßiges pitchen? Also wenn wir nicht mal eine Szene kriegen wo jemand einmal fliegen kann, wenn man sagt, das sprengt das Budget, der Typ kann nicht fliegen. Ähm, aber das ist ja auch gar nicht das, das, das Thema. Ich glaube, glaub, da müssen wir einfach mehr, mehr Mut haben. Ja, aber gesagt, Endgame
0: ist aber auch also ein schlechtes Beispiel. Weil Endgame ist das Produkt von einer von, von einer Reihe von Filmen über zehn, zehn wie lange ging das? Zehn Jahre? Endgame
2: war in dem Sinne schon eingespielt, bevor der Film überhaupt und, angetreten war. Und jeder war. dieser
0: Filme war ein guter, war ein guter Blockbuster. Die, die haben, die haben, jeder dieser Scheißfilme hat, hat ordentlich... Scheißfilme meine ich jetzt nicht schlecht. Das, das sind geile ich Filme. Auch. Ich habe ich hab geweint. es ja, sind super Filme, echt. Aber die sind halt alle gut. Alle ja. funktionieren, alle sind gut. So was willst du, du Du musst in Deutschland erstmal einen machen, der irgendwie funktioniert. Und dann kannst du überlegen, wie du weitermachst.
2: Ja, wobei es ja muss, muss aufgebrochen werden. Ich möchte kurz überbleiben. Wir müssen, glaube ich, irgendwie gucken. Irgendwann. Lass mal anfangen. Ne? Das dauert ja. jetzt ewig. Ey. Ähm, aber vielleicht haben wir den einen ja schon. Vielleicht sind wir echt wirklich die, die Mecker. Vielleicht müssen wir nur die Augen aufmachen. Endlich, öffnet die Augen. Äh, wir steigen hoch jetzt? ein. Ich glaube, das wird ein guter Film.
1: Den da, okay. Nee, ich wollte ja gerade sagen, es gab, gab ja in der deutschen Vergangenheit, gab es ja durchaus Filme, die ja Fantasy-Elemente hatten. Ich denke nur an die unendliche Geschichte oder irgendwie Roland Emmerichs Versuche.
0: Für den soweit ich weiß. Ja,
1: oder naja, nicht. aber was wir neulich hier gesehen haben, DOA, äh, einer der erfolglosesten Filme 2006, aber auch produziert ja, ja, gut, von Bernd aber der Eichinger. Ja gut,
2: ist die Frage, so von wegen weiter Konstantin mit drin steckt, ist es für mich noch kein deutscher Film und für mich ist es auch kein europäischer Film, wo sie es so Stuntcasting machen und einmal darf. Jetzt äh, habe ich es letztes Jahr gesehen. Matthias Schweighöfer spielt in irgendeinem so französischen Film äh, einfach mal den Nazi einfach und dann habe ich da recherchiert und habe gesehen. Ach ja klar, natürlich will sie Matthias Schweiköver besetzen, weil da Arsch viel deutsches Geld reingeflossen ist in, in diesen diesen Film. Ähm, die Hauptrolle spielt hier Lex Lufa Wie heißt der Typ nochmal?
0: Welcher Lex Luthor? Der neue. Eisenman? Eisenman Eisen,
2: Eisen, der. Ja, genau, der auch bei, bei dem Facebook-Movie mitgespielt hat.
0: Ja, ich weiß. Äh, der den der Dings der äh, gespielt hat. Der, Jesse Eisenberg. Oh, ich komme echt zu... Sorry. Jesse Eisenberg. Den meine ich.
2: Jesse Eisenberg spielt in einem französischen Film die Hauptrolle und weil da irgendwie 7,5 Millionen deutsche Fördergelder reingeflossen sind, äh, muss natürlich Matthias Schweighöfer... Und der kann sogar manche Noten mit... was heißt, manche ganz Der Arroganz, das das wird ja, ja wohl Nazi schwein. spielen können. Ja, also, für mich ist dafür eine romantische Comedy eine okay Besetzung, aber ihn dann als so ein Hans-Stand. Ver, findet er sich in
0: Aaron wenigstens oder, oder wie ist das? Also, ist es eine <lacht> Schule-Liebe wenigstens? Das wäre doch geil. Ja.
1: Aber um, um das nochmal zu Ende zu bringen, also, also mir ist es total unverständlich, dass man ernsthaft sagt, in Deutschland kann man keine Superheldenfilme erzählen, was Budget nicht da ist, und dann gucke ich mir so Filme wie Schuh das Money Tour an oder Traumschiff Surprise. Mhm. Mhm. Und oder auch Jim Knopf oder so. Mhm. Und nein, wir haben die Ressourcen. Es wäre möglich, vielleicht mhm. nicht auf dem Level wie Endgame. Klar, das ist ein scheiß teurer ja. Film. Und ja. Hollywood produziert ja mittlerweile auch mit Budgets. Die sind ja absurd. Also die sind ja wirklich absurd hoch. Aber natürlich kannst du auch einen Film, der spanische wird auch nicht teuer gewesen sein. Wow,
0: da wird ein bisschen was gekostet haben. Ja, aber doch
1: nicht ernsthaft mehr als ein vergleichbarer Nein, deutscher okay. Film. Also Nein, nicht zehnmal so viel, auf keinen aber Fall. Echt Spaß. Ich echt Vielleicht ein bisschen sagen, mehr als ein so Tatort, keine Ahnung. Also aber wenn Bully
2: herbeck äh, da mal losgetreten werden, also wenn auch mal ein deutscher Film 9 Millionen kosten kann, ach, ach viel weniger, also dann kriegst du das irgendwie einigermaßen stabil hin. Klar, du kannst dich ein ganzes Viertel in Schutt und Asche legen, aber dann kriegst du zumindest ein, zwei Leute mal irgendwie. Du wirst ja
0: wohl in Babelsberg da irgendeine scheiß Kulisse <lacht> zum <Pump> bauen dürfen. <lacht> Bitte dich, komm, Lindenstraße wird nicht mehr gedreht. Mach die Scheiße Mann, platt. Das wäre einfach
2: eine super Referenz. Du machst es aber nicht zum Thema, dass es die Lindenstraße ist, aber es ist trotzdem, dass einer eine dieser Superhänden in dieses griechische Lokal oh, ja. einfach reinfliegt und sagt: Was ist das denn für eine Scheiße? Und ja, so, einfach da drin
0: landet ja. und dann raus aus den ja. Trümmern. Ja.
2: Bums, einfach, die, einfach mal wirklich das griechische Lokal da kaputt gemacht und der meint auch so: Das ist ja Möbel so, äh, wie, ah, ah, wie aus den 80er Jahren. So, keine Ahnung. Wieso bist du denn hier aus? Ja, super. Ja,
1: dann hier, dann gucken zack, wir den Kram da mal. Ne? Das
2: ist doch. Ja, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr meine Pitches hören wollt, ich habe drei Stück, äh, druschinski sebastian <lacht> at web .de. Ähm, ich schicke sie euch gerne.
1: Geil. Ja, sehr gut. Und wir, wir gucken so jetzt, wie heißt das Ding? Freaks.
2: Freaks. Freaks. Der hat
1: noch irgendeinen Untertitel,
2: den habe ich mir jetzt nicht ja, gemerkt. Ja, Freaks, ähm, Das Leiden deutscher Helden. Ich. Weiß ich nicht. Okay. Freaks. Glaube, ja, endlich wieder stolz sein. Eine tolle
0: Superheldenfamilie zum Knutschen. Ja, echt, ey. Ja. ein
2: polnisches Bier reingedögelt, dann kommt wieder der Anti-Allmann raus. Ja, Nicht nee. ja. so schlimm. Ja. Dieser Selbsthass. Wir starten jetzt Super einfach mal. Wir gucken uns jetzt Los.
1: Freaks an auf Netflix. Seit vorgestern Go. online, ganz frisch jetzt hier. Woo! Geschaut. Da sind wir wieder. Wir haben gerade Freaks. Du bist einer von uns, oder wie heißt der?
2: Ja, One of Us, ne? Schnell ja, ich kann nicht ja Aus <lacht>
1: dem Jahre 2020 ein kleines Fernsehspiel von Felix Binder, glaube ich, heißt ja, er. Felix Binder, Felix der, Binder Mensch, ja, der ist der auf der schwarzen Liste bei mir. Ganz <lacht> viele, wie war die Serie? Ich bin überhaupt nicht. Äh, Club, äh,
0: der genau. Meine Meine Club der Mama Roten Bänder
2: hat er gemacht. Meine Mama fand Binder. das gut. Und Lerchenberg hat er auch gemacht. Und Lärchenberg. was ist denn Lerchenberg? Das, wo es um die äh, Intrigen geht, da im zdf Haupt. Ah, wo, wo,
0: hier, wo, wo, äh, wie heißt der denn noch? Sascha so Ja, so genau. aufgetrumpft hat, wo alle gesagt jo. haben, oh, Satire. Hat gut, keiner geguckt,
2: fanden aber alle gut. Nee, es fanden immer die Leute gut, mit denen ich zusammengearbeitet ja. habe. Und die haben gemeint, das musst du gucken. Das ist, so ist es das nicht ich auch gehört selbstironisch. Das ist, ja, aber
0: so pseudo, selbstironisch, so selbst aber nicht selbstironisch genug, dass es nicht gezeigt werden würde beim ZDF. Ja, ja. da hat
2: wahrscheinlich auch nicht ah. genug wehgetan ja. nur wenn mal irgendjemand mal wirklich so Spielkoks zu sich nimmt. Naja, gut, egal. Wir wollten gerade strukturierter werden, wir werden komplett wieder Phase. Entschuldigung, ja, genau.
1: wir, wir wollen uns auf diesen... Na, wir machen mal einmal klar, wer dabei ist. Ansonsten kenne ich vom Cast nur äh, Wotan Wilke Möhring. Ich auch. Ja. Äh, Inhalt soll ich versuchen? Ja, bitte. Einen kurzen Zusammen. Du kannst ist. das als einziges, glaube ich, von strukturiert, es geht um, weil ich flip aus. Ja, ja, ich auch. Ich, ich habe gerade so eine Inhaltsangabe wühnt. vor mir. Also die Hauptrolle, weiß jemand den Namen? Wendy. Wendy, Wendy, nach dem Pferd. wie stimmt. das Pferd. Ich, ich hatte mich. mal ein Festival, das Wendy hieß. Ja, wir das fangen ist an. Das stimmt, ich
2: mich
0: toll. War das.
1: <lacht> wir fangen an mit einer Rückblende. Man weiß nicht, dass es eine Rückblende ist, aber wie auch immer. Ein kleines Mädchen hat da ist irgendwie in so einer Schule und so eine Frau kommt rein und offenbar ist da was passiert und <lacht> Löcher an der Wand und so. <lacht> äh, Dann ein Zeitsprung. Ich glaube, wir erfahren es später, dass es ein Zeitsprung sein soll, aber egal. Und aber nicht genauen, ne? Frau, ja. Nein,
0: es ist doch das kleine Mädchen in der Ecke mit dem Walkman und den Walkman hat sie dann auch auf an als erwachsene Frau. Wir wissen schon, dass es. Genau, wir wissen, ist. ja stimmt, wir wissen es nicht genau. Sie hört nur, das nur ist. die ganze Zeit Scheißmusik, so aus hey. den 80ern. Auf jeden Fall, irgendwie so 20 Jahre
1: <lacht> später, sie ist jetzt oh, erwachsen. Ey. Hat eine Family, Mann, ein Kind und ähm, arbeitet im Kotlet-Himmel. Genau, arbeitet in so einem American Diner irgendwo in Deutschland. Den American Diner Kotlet-Himmel. Ja, es gibt da Kotlets, lecker, lecker und Pommes <lacht> und so. Auf jeden Fall stellt sie sich auch mal ein bisschen bescheuert an, so lässt Stimmt. dauernd Sachen fallen und so, ist halt ein bisschen. Ein bisschen ihre,
0: ihre Chefin drangsaliert sie, das ist genau. so eine Kräftige, die ganz doll, ganz doll Arnold Schwarzenegger gut findet und liest die 80er Jahre Bücher von ihm. Und Selbstoptimierung, genau. und ja. Macht so trainiert hat ihre Hand an Ansonsten ist sie eher speckig. Dann hat sie, so
1: ein, <lacht> sie hat noch so einen Kollegen, der ist ein bisschen dumm, so nerdig-dumm. Ja, so nerdig nee, so. nee, der ist einer
2: von uns. Also, das das, das
1: ist, sollte der sein, der, ja der, der uns darstellt. Deswegen
2: fühle ich mich so angegriffen. So. Genau. Denn, ist, dann hängt außerhalb okay, brodeln, des nee.
1: Ja, ja, außerhalb des Diners hängt immer so ein, so, ein, so ein Obdachloser rum, gespielt von Wotan Wilke Möhring, der auch ganz früh sagt, so du bist einer ein von uns.
2: Ein
0: der sie auch. als erstes darauf hinweist, dass sie eine von ihnen sind. Und ja. sie weiß gar nicht, dass woher das heißt. er weiß er das denn? Kann er das riechen? Klar, ist das mal
1: erklärt, warum er das nicht weiß? Ist nicht erklärt. Nee, okay. Mhm. Auf, jeden Fall, das, ja, auf jeden Fall sagt er ihr: Hier, du nimmst doch so kleine blaue Pillen, äh, mach das mal nicht mehr, weil äh, das dann eigentliches Ich wird ja. unterdrückt. So. Genau. Dann denkt sie: ja, okay ist was Wahres dran. Die, die wollen nicht, dass du frei bist, so nach dem Motto. Genau, mhm. dann lässt du die kleinen blauen Pillen weg. Und siehe da, tada, wird sie ein bisschen more aggressive und kriegt halt Supercraft Und kriegt das, was sie und will, und Wotan hat ihr vorher demonstriert, was er kann. Er kann sich nämlich umbringen lassen und überlebt das. Ja. Und Unverwundbarkeit. Das quasi unverwundbar. Ja. Und sie kann einfach Leute durch die Gegend schleudern und ist ganz kräftig und kann auch später unter Wasser ganz lange atmen und... Ja, und dann gibt's noch einen anderen, nämlich ihren ihren Kollegen, den äh Komisch, zufälligerweise auch Nerd. mit ihr
2: zusammenarbeitet. Ja, ja, ja natürlich. Diese Welt, Obwohl er viel jünger ist als, klein als ihn, an, ja. Da weißt du, alles in diesem Diner. Dieser, dieser Zufall. Diner hat so einen Radius an super Ich habe ja am Anfang noch
1: gedacht, dass dieser die spätere Electro-Man, ihr, ihr nerdiger Kollege, dass der da arbeitet, weil er von ihrer Identität weiß. Ja. aber ich glaube, das ist zu clever,
2: clever gewesen. Ich möchte
0: an dieser Stelle ganz kurz noch sagen, dass Herr Droschinski sofort herausgefunden hat, wer der Bösewicht wird. He called it. Ja. Und äh, wir dürfen hier eigentlich spoilern, interessiert ja. irgendjemanden? Ja, Nein, gut.
1: müssen wir auch, weil um, um zu erklären, wie doof der Film ist, muss, man, muss man das spoilern. Also, also electro
0: also der größte Nerd, wird, macht hungrig, macht geil und dreht durch.
2: Der ja. ist, äh, ist socially nicht äh, einbindbar, ja. weil er, er so ja auch ein Nerd. Nerd ist. Aber er ist, er ist leider sehr nicht sehr effektiv. Ach, das ist alles. Nee, und er ist
1: halt auch nicht so richtig Nerd. Er ist halt so ein Nerd, wie man sich so als ZDF-Redakteur auf genau. dem vorstellt. Und deswegen,
2: deswegen wurde mir da die ganze Zeit der Mittelfinger ins Gesicht gedrückt. Ja. So, von, ja. wegen, von wegen, das der sollst Nerd du sein. Der Nerd ist nämlich nicht mega durchtrainiert ja. und
1: hat eine super schicke Wohnung bei seinem Daddy, gespielt von Ralf Herford. Und überhaupt hat er sehr wenig, was einen eigentlichen Nerd ausmacht. Und naja.
0: Es ist sehr strange. Das ist, kein, das ist kein stringenter Charakter gewesen. Man kann das alles... Also, ganz kurz die nehmen ja alle Pillen. die ganzen Lo Also es ist so, dass die ganzen, äh, ganzen Leute mit Superkräften werden aufgesammelt von irgendeiner Organisation, wird nie erklärt. Mhm. Die landen in irgendeiner Klinik und werden da therapiert und sind dann auch später weiter in Therapie und müssen Pull Pillen nehmen, damit ihre Kräfte unterdrückt werden. Das heißt, die sind alle schon alle also die sind schon bekannt wohl, es gibt Akten über sie mhm. und manchmal werden sie auch wieder freigelassen und dürfen dann ihr Leben leben. Aber ja, aber da
2: ist ja schon wieder das Loch, wer darf denn da raus und wer darf denn da rein und wer wird da wirklich Loboto ja. ja, das ist
0: ja Jetzt, aber so weit sind wir doch nicht. Wir versuchen sorry. noch, die Story irgendwie zusammenzukriegen. Oh, ja,
2: sorry, ja. sorry,
1: nee. Und das ich glaube, so. wir haben die Story eigentlich mehr oder minder ausreichend also erklärt. Also
0: nochmal ganz kurz. Ist es ist so, dass die sich zusammentun. Der mhm. unverwundbare Electroman man und die Wendy. Und dann fahren sie tatsächlich in diese eine Klinik. Äh, wollen da die Leute befreien oder rausfinden, Stimmt, was da eigentlich los ist. Ja. Dann eskaliert das Ding und Elektroman dreht durch und äh, elektrifiziert verschiedene Sicherheitskräfte. Ja. Daraufhin wollen,
1: ja, wollen ist der, der
0: unverwundbare auch ein... Mann Wotan und wenn die nichts mehr mit Elektroman zu ja. tun haben, Elektroman kriegt einen Powertrip und sagt, wir sind die nächste Evolutionsstufe. Oh.
1: Ja, und Elektroman ist ja vor allem ein bisschen heiß auf, ja, auf Wendy ja. und deswegen äh, wird es nachher auch persönlich, weil er ihre Familie attackiert. Naja, alles schon mal irgendwie gesehen und zwar Ach, sehr schlimm. viel besser. Ja. Mhm. Und ja, wo fangen wir an? Die Agenda. Also es gibt verschiedene Dinge, die mich, die mich schon. Also ich will nicht gleich anfangen mit dem, was mich
0: am meisten aufgeregt hat. Es ist so, dass ich es komisch fand, dass sie alles super neutral gehalten haben. Du erfährst nie, welche Stadt das ist. Das ist alles ja. sehr generisch. Ja. Äh, du hast keine Werbung irgendwie. Alles ist so komisch. Das kann überall sein. Dann hast du die Hauptdarstellerin, die als als Imbiss-Fachhilfe, Fach, eine Hilfskraft arbeitet mhm. und ihr Mann ist im Sicherheitsdienst, trotzdem können sie sich ein Haus leisten in einem ordentlichen Viertel mit Pool. Ja. Äh, da müssen sie aber raus, weil sie finanzielle Probleme haben, scheinbar.
1: Ja, wie kommt das denn? Wie kommt das denn? Genau. <lacht> aber es wird auch nicht erklärt. Nee. Es hätte ja sein können, dass er vor einen anderen Job hatte und den nicht mehr machen können. Naja, es also scheint so. auch so
2: gewisse Dringlichkeiten, die immer total keinen Sinn machen. So als könntest du echt noch abwenden, aus dem Haus rausgeschmissen zu werden, wenn du zwei Tage später nach einer Gehaltserhöhung fragst. So. Weißt ja. du, wenn du, von, wenn du von 13 Euro auf 13,50 Euro angehoben wirst, das ist schön. So. Das wird alles retten, sofort.
0: Ja, ja es war. also ja, ziemlich anstatt sich unfassbar. noch einen Job zu nehmen oder so. Ist ich fand so. ja das
1: Bild ganz schön, dass sie so, der Junge fragt dann noch so, ah, unser Pool hat gar kein Wasser, wir können es ja gar kein Wasser <lacht> Nein, leisten. Nein, ich hasse das. Mama, können, ich... können wir das Haus noch halten? Mhm. Und dann sagt sie, ja, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und man denkt, keine realistische Familie auf dieser Welt würde, wenn sie so in prekärer mm -hmm. Zahlungsunfähigkeit sind, darauf beharren, in einem großen Haus mit Pool weiterzuleben.
2: Ja, Vor allem ist es auch nur eine dreiköpfige Familie. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass eine Wohnung es auch getan hätte, aber... Ja, also
0: ja. das hat mich als erstes schon mal genervt. Dann ja. hast du halt dieses... Irgendeine Stadt, du weißt es nicht, ist es ist irgendein Imbiss... Alles ist so generisch. Das kann überall sein. Und vielleicht ja. ist, da sollte das auch der Anspruch sein, dass es dann auch vielleicht sich international verkauft. Ich fand es einfach pisslangweilig. Ich habe mit Herrn Doroschinski darüber gesprochen, während des Films, dass wir gesagt haben, ihr habt echt überhaupt keine Eier in der Hose. Es ist auch übrigens niemand mit Migrationshintergrund dabei. Das zumindest nicht, dass ich es feststellen konnte, außer der Frau von dem Herrn Herford, ja. die aber auch nicht erklärt wird, warum das jetzt seine Frau ist in irgendeiner Form. Ja, so, so eine so, rund, ist, rundliche so Schwarze da irgendwie. als so Sexbombe so, wahrscheinlich.
2: Sexbombe slash Gag-Futter zu nehmen. Ja. Das ist ja schon fast in eine Richtung so, rassistisch. Ich, ich, ich
0: muss einmal die, schmunzeln,
1: ja. aber ich wette, die Szene war improvisiert. Also das
0: Da, wo sie gesagt hat, gönn dir ja. gönn ja, dir war, ja, Gündi
1: Gündi war cool. Ich wette, das kam von selbst. er hat sie vorher mal Mutter genannt, was ja. einfach auch ein echt dummer Witz war so. Ja. Und dann sagt er irgendwann, ich werde dich nicht mehr Mutter nennen. Und sie sagt gönn einfach nur Gönn dir. dir. Ja, ja. Das, das war das einzige Mal, wo wir schlecht. ein bisschen geschmunzelt haben. Aber ich haben. glaube, ich wette, das war nicht geschrieben. Das nee. hat die oder da stand was anderes und sie hat ja. gesagt, ich, ich, ich glaube, die hat mir mal einen was. rausgetan. Die, die war cool. Ich hätte ge mir gewünscht, die wäre nochmal aufgetaucht irgendwie. Ja. sie also ja. also
0: hat ihn ja auch nicht scheiße behandelt oder so. Also ja, das, das ist, das ist mein so Problem. eine Agro, auch so eine aggro Nummer gezogen gegen seinen Vater, die ich auch nicht verstehe. Sein Vater war ein strenges Arschloch, aber
2: das ist so das also der das ist nicht genug um eine super villain origin zu, zu legitimieren. total Die super villain origin ist dadurch legitimiert, weil der ist ein bisschen komisch, der ist ein bisschen ähm
0: Ja und der liest Comics ganz gerne, aber mhm. das ist halt also für einen richtigen Nerd ist es so, ist, ist es ist wirklich und das ist das was mir am meisten aufgeregt hat, ist einfach dieser ja. Schlag ins Gesicht. Ähm, du kriegst, äh, es wird Batman mal erwähnt und sie weiß aber, schon am Anfang weiß sie nicht, wer Batman ist mhm. und du denkst, aber das ist nicht unsere Welt. In unserer Welt weiß jeder, wer Batman ist. Sogar meine Mutter weiß, wer Batman ist. Und die ist 74 und ich kann dir sagen, die weiß, wer Batman ist. Ich glaube, die kann dir sogar erzählen, wie sie zu, wer, zu Batman geworden ist. Mhm, ja. So und, und äh, Aber dieses diese Wendy hört nur 80er-Jahre-Musik auf ihrem CD. Walker, Walkplayer, Playwalker, was auch immer. 90er, Rockset. War oh, ich habe mich so aufgeregt. Na egal, jedenfalls ist Es so, also du hast diese generische und auch diese Organisation, die die ganzen Superhelden, Superkräfte mhm. unter Kontrolle hält, ist total, es ist nicht die Polizei, weil mhm. der Sicherheits, auch diese Sicherheitstruppe, nachher wird der unverwundbare Wotan, wird äh, gestürmt und festgenommen und die Sicherheitsleute sind alle in Poloshirts, schwarzen Rosen yeah. und Knarren. Also nicht mal eine Rüstung haben die. Ja, dann. das Design da. Also ist es ist nicht mal, es ist nicht mal die erste Sondereinsatzkommando Polizei, sondern es sind scheinbar irgendwie Pfleger oder ich weiß es nicht. Also alles was da so vermittelt werden soll ist einfach komplett uncool und du hast halt eben diese Mittelstandsfamilien und wir haben mit Dr. 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 Oschinski haben wir nicht. darüber gesprochen, das ist doch eigentlich geiler ich finde prinzipiell ist die Idee gut eine mittelalte Frau zu nehmen sie war jetzt ja. von, Wendy war definitiv jünger ja. aber nehmen wir mal eine richtige mittelalte Frau die auch schon Kinder hatte ja. wie auch Wendy, aber halt die auch so aussieht ja. und dass sie echt ein Kackleben hat und die ja. liegt von mir aus in so einem
2: raus. Lass es steils hoch sein.
0: Yeah. Lass es. Wo auch immer die ganzen, was weißt du, das hier, hier Marzahn oder
2: was. Das ist ja auch so ein Vorteil von Deutschland, dass sich tatsächlich die Deutschen krass unterscheiden. So, ja. Also wenn du im, in Kaiserslautern gibt es dieses total verrufene Viertel, was eins der schlimmsten Viertel sein ja. soll. Und trotzdem ist es irgendwie das malerische Kaiserslautern. Da gibt es ja. aber trotzdem auch die Platte. So, mhm. und, und, ähm, oder in NRW kannst du sogar so ein bisschen auf ehemalige Industrieromantik raufspielen. Das ist ein Riesenvorteil, was wir für verschiedene Sets ja, irgendwie her herbeischwören können. Ja. Und trotzdem Prekariat Erzählen. so, ja. ein, ähm, Dann ist das aber so ein gesichtsloses Ding und dadurch fühlt sich die Welt so klein und poblich an. Auch dadurch, dass sie gefühlt immer überall hinlaufen. Die laufen auch irgendwie ja. in die Irrenanstalt ja, und laufen ja. zum Geheimversteck Stimmt. und so ein Quatsch. Ja. Ey, nee. Also, nee, ich, ich, ich will das nicht akzeptieren. Also dass du diesen ich diesen Film warum gibt
0: es ihr dann auch diesen Job? Das verstehe ich nicht. Ja. Wenn, wenn du erzählst, wenn, wenn die eine, eine Mittel Mittelstandswohnung gibst, äh, warum muss sie denn. Fritten grillen, warum muss er der Sicherheitsmann sein? Ja. Jeder weiß, dass die, dass die vom Einkommen her einfach, das ist Quatsch.
2: Die haben im Haus gewohnt, die dass haben meine nicht mal Eltern mal zutage ab, abbezahlen können. So. Ja. Meine Eltern sind beide wirklich Mittelstandsäure. Ja. So. Ja. Ähm... <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, das dass wissen halt normale Menschen, die Lebenserfahrungen haben, die, glaube ich, vernünftige Drehbücher schreiben könnten, aber vielleicht nicht die Leute, die sowas schreiben, weil die schreiben nur über Dinge, von denen sie keine Ahnung es haben, ist, ganz Es ist wieder
0: die ZDF-Vorstellung vom Prekariat und dann siehst ja. du schon, wo das Problem ist. Und das ist genau, weißt du, du hast auch die, die, die Kids sind komisch und, und das ist auch so ein Problem was ich sagen muss, es ist immer schwierig, das hast du zu Anfang gesagt, Christian, das stimmt auch, dass sie, in den deutschen Filmen ist immer ganz wichtig, dass da Kinder drin sind, mhm. dass da irgendwas mit Kindern ist, weil das irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist, um das emotional vielleicht ein bisschen zu zeigen, damit der Sohn von ihr am Ende sagen kann, dass er Angst hat vor ihr, was er ja, vorher habt, überhaupt nicht hatte. Ihr
1: habt einmal laut losgerufen am Anfang, da dachte ich noch, das war, weil der Schauspieler so schlecht ist, der Junge, das war, weil er so ein Batman-Shirt trug, so ja. als, als ja, das Referenz, ist so
2: Foreshadowing so für, für ganz Blöde. Also ja. wenn das Kind und das auch ein bisschen doofe Kind, mit Verlaub, ähm, ja. in der allerersten Szene ein Superhelden-Ding anhat ja. und... und Ach, also es wird nicht. so reingedrückt, so. Ja, und
0: also und dann aber gleichzeitig nicht richtig. Wie ich, wenn ich an diesen französischen, Quatsch, an den spanischen äh, Film jetzt denke, wo du einen Nerd hast, dann hast du einen Nerd und das ist ein Nerdzimmer, wo mhm. der wohnt, das ist ein Nerdzimmer. Ja. Da wohnt auch, der ist auch über 30 und wohnt bei seinem Vater noch und sein Vater mhm. ist so Polizist und ist leicht ja. genervt schon und der Junge ist in diesem, also der Typ, der... <lacht> auch schon über 30 ist, mhm. er hat halt Poster in seinem Zimmer und hat überall Comics und er beschäftigt sich mit der Materie und du merkst es und er liebt die Materie auch. Ja. Das Gefühl habe ich bei Electroman 0, der liest seinen Comic und im besten Fall holt er sich einen runter zu dem einen Comic, was auch also... Und der biegt die es kein. durch. Was ist denn los? Überhaupt, das war alles so strange. Ja. Du, du, du hast diese, diesen 80er-Jahre-Look und Style und viel ohne irgendwelche Technik. Natürlich haben die Leute trotzdem Smartphones, aber keiner benutzt die scheinbar. Die Chefin bei ihr im, im Koteletthimmel äh, liest ein Buch <lacht> von 1980 von Arnold Schwarzenegger und hat so, so eine Handtrainingsding und niemand benutzt ein Smartphone und, und guckt sich da Sachen drauf an. Die müsste sich eigentlich YouTube-Videos von Armin Wenn ich die Möglichkeit hätte, ihn im Video zu sehen, dann würde ich das doch nutzen. Ich, ich, ich verstehe solche Sachen. Ich verstehe diese Entscheidungen nicht. Und ich verstehe nicht, wir sind die leben doch 2020. Du, es gibt auch andere Möglichkeiten, Sachen zu erzählen. Ich verstehe ja. das nicht.
1: Aber ich fand, es gab so zwei Ebenen. Das ist ja die, die rein inhaltliche, von der du sprichst. Und ich finde es aber auch dramaturgisch oder so, was so die, die Entscheidung der Figuren angeht, schon alles nicht nachvollziehbar. Also allein wie sie reagiert, nachdem sie rausfindet, sie hat jetzt Superkräfte. Mm -mm -mm. Ähm, also eigentlich weiß sie noch gar nicht, dass sie welche hat. Da provoziert sie schon die, die, die Männer auf der Straße, äh, dass sie sie angreifen wo ich denke, ja, man hätte es aber auch so erzählen können, dass sie sie angreifen oder belästigen und sie dann überrascht ist von den Kräften, die ja. sie hat. So. Aber man kann doch ja. nicht... Jemanden sure. aggressiv angehen, ja. in der Hoffnung, dass man jetzt vielleicht Superkräfte hätte. Also das ja. macht so gar keinen Sinn.
2: Ach, das waren Cocktease. Also das sehe ich ganz zynisch so. Das waren Cocktease innerhalb der ersten 10 Minuten. Das war auch der krasse Effekt-Shot. Da ist so ein Typ gegen so eine, so eine Laterne geflogen. Die Laterne hat noch gewackelt. und auch die ganz auf geil. Da müssen wir gleich Und das mal sah, rein. Und das sah hm. ganz gut aus. Und danach hast du niemals mehr eine Actionszene bekommen. Was danach passiert ist, das hat ja damit nichts zu tun. Und ich dachte nach den ersten zehn Minuten, okay, der Film wird mir nicht gefallen. Das war schon nach den ersten 10 Minuten klar. Aber vielleicht hat er so ein paar Set-Pieces, wo man denkt: ey, für, für Allmann äh, noch ganz gut. Ja. Und dann, wie gesagt, dass das die befriedigendste Action-Szene war, wo, wo auch meine Superpower so eine gewisse Kraft hat. Ja. So eine beise, gewisse Konsequenz. Ja. Dieser Electroman hat ja. in seiner Power keine Konsequenz, weil aus irgendwelchen Gründen, ja. und ich weiß nicht warum, haben die sich ähm, gespart, die Konsequenzen einer Elektropower zu zeigen. Ja,
0: das. Und vor allen ist ja, der hat diese unglaubliche Kraft. Und er setzt sie nur im Vorort ein. Also es ist so alles ja. so auch so super begrenzt. Also sie hat, sie bekommt diese Kräfte und äh, nimmt ein ATM, nimmt so einen Bankautomaten auseinander, ja, ja. klaut das Geld daraus, völlig konsequenzlos übrigens. Und äh, dann hast du und das ist auch so lustig
2: diese Szene. Aber da haben wir noch drüber geredet, ne? Dass es bestimmt Konsequenz noch haben wird, dass sie da so einen Null, Weg null. Die ja.
0: Polizei beschaltet sich ein einziges Mal. Siehst du die Polizei mhm. im Verhör von irgendwelchen Typen, die sie auf Klo in der Disco verprügelt hat, mhm. weil die jemanden schlecht behandelt haben. Und, und, dann, und, und ich möchte nochmal erwähnen, dass sich dass Wendy nach diesem misslungenen Einbruch in die Psychiatrie da irgendwie so aufregt über Captain Electro, der die äh, Elektroman ist ja noch Elektroman. schlimmer, ja. der die elektrifiziert alle im Regen, ne, Auch darüber ja. reden wir auch noch, wie die, die Elektrokräfte funktionieren, beziehungsweise <lacht> eben nicht. nicht. Ja. Kann das mal jemand den Leuten erklären? So? Wo, wo, wo als Nerd sitzt du da und bist so ja, wo im man Regen so benutzt du deine Elektrokräfte ja, ja, ja. mal lieber nicht ja. so im Pool ist das auch keine gute Idee aber bitte mach wie du meinst Ge ja, scheint ja nicht zu leiden
1: aber das ist ja dann eine Sache zu sagen, okay das mhm. funktioniert auch in Regen, dass er die ganz gezielt mhm. einsetzen kann und am Schluss fällt er in den Pool und man denkt sich jetzt ist er ja schon <lacht> tot also in jedem in jedem richtigen Film ja. wäre er zu dem Zeitpunkt des Finales noch einmal ja. Und, gekommen, gekommen. Ja. Und, und wenn er nur noch mal eins gegen Glatz gegen bekommen hat. Einschlag so. mit... Einem und Be also Dr.
2: Oschinski möchte es, äh, wieder nicht möchte ich den Besserwisser raushängen lassen, aber ich habe sogar, ja, <lacht> ah. hab sogar gesagt, so, das war's jetzt. Mir das war stimmt. klar, dass der Film das den nicht noch mal hochholt für, okay, jetzt müssen wir noch mal irgendwie clever sein. Ja, das ist,
0: was mich, worauf ich jetzt noch mal kurz erinnern wollte, ist dieses der, der betäubt also oder der, der im Regen schießt er diese Sicherheitsleute um und irgendwie ja. richtet sich total darüber auf, die können alle tot sein. Zwei Szenen vorher hat sie zwei Leute irgendwie zehn Meter gegen, gegen irgendeine Laterne geschleudert und hat damit überhaupt keine Probleme. Ja. Ihre Skrupel schalten sich ein und aus und das ist dann auch wo ich so denke, nein, mach das doch mal streng, gern. erzähl doch mal eine vernünftige Geschichte. Warum ist das denn alles so, so, so lame?
2: Es gibt einen comic jetzt wird Christian mit den Augen räumen weil ich jetzt tief in die Nerdkiste ja, greife, der heißt Mark Miller. You. Mark Miller ist äh, ein umstrittener comic autor weil der teilweise auch möchte gern provoziert, also dann werden da irgendwie Minderjährige vergewaltigt in seinen Comics nur einfach des Shock-Values wegen. Aber, ich kenne ihn anders, muss ich sagen, aber, aber immer wenn Mark Miller ähm, was macht, dann hat das eine, eine, eine Konsequenz. Mark Miller ist dafür auch bekannt, äh, Nebenfiguren, wenn es einfach logisch ist, dass sie sterben, sterben zu lassen, so die mhm. kommen da nicht noch letzten Moment raus mhm. oder so. Oder äh, wenn du jemanden mit einem Super-Punch-Box, dann ist der halt wahrscheinlich für sein Leben lang Verschnittsgeläht, so der steht nicht wieder auf. Ähm, der hat zum Beispiel, weiß nicht, dem Mainstream ist wahrscheinlich Wanted und ähm, Kingsman bekannt. Die hat Kingsman halt die, die, die Vorlage geschrieben. <lacht> und der
0: Hitman, wer hat Hitman geschrieben? Ist er das nicht gewesen? Hitman? Hit Girl. Hit -Girl. Äh, also, also, ähm, ich meine Kickers Kickers, genau, genau. Ja,
2: ja. genau, und auf Kickers wollte ich gerade auch raus. Mhm. Da gibt es auch einen, einen Typen, der Superhelden-Nerd ist, der mhm. sich auch radikalisiert. Mhm. Da macht diese Radikalisierung dann aber auch Sinn, dass er den Leuten Auftritt weil er in einer Machtposition ist, mhm. dass irgendwelche Goons sich auf einmal auch aufsetzen, weil der fährt dann voll seinen Superheldenfilm und und also das ist was hätte ich eine Autorität über euch und würde euch jetzt sagen so zieht bitte jetzt äh, masken hm. auf ihr seid meine squad auf Oshinski. ja ja genau ähm, und das ist alles so konsequent und dieser film ist ist ist, ist inkonsequent auf auf elf gezogen so und und ich, ich war ich, es sträubt sich bei mir das Hirn, wenn da irgendwie drei, äh, drei, drei Autoren dranhängen, dass nicht einer wenigstens mal hinterfragt, so, keine Ahnung, ist das jetzt alles noch... Hat konsequent? einer von euch
0: eigentlich mal Comics gelesen? Das genau, ich genau. Mich. Hat einer so ein bisschen Ahnung, wie Superhelden-Sachen funktionieren? Und wenn du, wenn du dann, also ich meine, entweder du machst dich komplett los von den Superhelden und sagst, es gibt keine Superhelden, ja. es gibt auch nichts, was in den Mainstream-Medien mhm. zu berichtet das ist eine Welt, in der es keine Superhelden gibt, dann ja. erzählst du die Geschichte ganz neu und dann sagst du, dann, dann fängst du aber nicht an zu sagen, bist du von der, von der radioaktiven Spinne gebissen, ja. du machst nicht irgendwelche halbgaren du erzählst nicht, ja. nicht irgendwas mit Batman, sondern entweder du, du erzählst die Scheiße, ja. so als wenn es keine Superhelden gibt, oder du, du sagst, der Mainstream ist mit Superhelden, dann weißt du aber auch, worum du redest und ich meine ja gar nicht, dass sie die ganze Zeit Name droppen müssen. Das war in dem spanischen Film auch nicht so. Aber es gibt halt so ein paar Namen. Superman ist zum Beispiel auch, da haben wir auch drüber gesprochen, mhm. sich mit Batman zu vergleichen als Superheld, funktioniert, wenn du die Flunder bist, weil du ja sonst keine Kräfte hast. Ja. Aber wenn du Kräfte hast, Superkräfte hast, dann vergleichst du mhm. dich nicht mit Batman, wenn du Superheld sein willst. Ja. Sondern dann nimmst du jemanden mit Kräften. Und das ist einfach... Das ist dann einerseits so naiv und andererseits ist es dann aber so, sie wissen alle, worum es geht. Und es wird ja auch gleich von Superkräften gefaselt. Und auch wo dann Wilke Möhrings äh, Motivation, verstehe ich nicht. Dieses Ganze, erstmal, warum spricht er sie an und er erzählt ihr, hör auf, diese Pillen zu nehmen. Und wir sind eine große Familie. Und nachher sagt er aber, wo er sieht, dass der Elektroman so ab, abgeht, sagt ja, er: er dann, wir in Ruhe. Nein, wir, ist es ist doch besser, dass wir vielleicht alle eingesperrt sind ja, und ja, nicht. Ja. Also es ist überhaupt nicht stringent und sie zieht daraus dann die Lehre am Ende, äh, wir wollen alle frei sein, ich werde alle befreien, wir sind alle nicht, wie wir sein könnten. Gleichzeitig die Idee, dass sie Leute wie Electro-Man in die Welt äh, setzt, scheint ihr dann völlig egal zu sein. Also es wird, es ist, was mich erschreckt, ist, dass, dass, der, dass die Leute definitiv darauf anlegen, eine Serie zu machen. Definitiv. Und, und das ist, was mich erschreckt, weil, weil eine ganze Serie mit so einem Scheiß halte ich nicht aus. Weil ich so denke, man hätte echt einen Knaller machen können. Ich hätte das Ganze ganz woanders angesiedelt. Ich hätte das wirklich in den Slums und dann schön schön Frankfurt und dann gib mir doch schön einen Clan mhm. gib mir doch einen schönen Clan in, in dem Hochhaus mit Drogenscheiße und vor Blocks meets ja. Kick-Ass. sowas in der Richtung das kannst du auch in Deutschland machen das funktioniert doch und nicht so eine halbgare Scheiße die irgendwie alle befriedigt es gibt die einzige Person of Color ist die Frau von dem Herford ja, sonst das ist gibt's nichts es ist, das ist Deutschland sieht so nicht aus es ist einfach nicht so. Und, und alle, alle, die diese Superkräfte bekommen haben, haben keinen Migrantenhintergrund anscheinend. Das kotzt mich voll an. So, es ist so ZDF scheiße.
2: Das ist auch ZDF scheiße in dem Sinne, dass ja. er super brav ist. Ne? Die ja. Todesszenen sind keine wirklich gewalttätigen ja. Todesszenen. Warum, wenn man so, so ein bisschen Ficky-Ficky äh, inszeniert, mm. warum sehen wir denn nicht mal ein bisschen Fleisch? So? Ja. Keine Ahnung, das ist alles so und, und, und wie der Vater, also der Ralf Herfords äh, herrischer Vater, die herrische Vaterfigur, der dann wird total soft ist. Genau, der fängt dann auch ein bisschen an zu weinen, Ja, vielleicht ja. war ich doch ein bisschen streng zu dir ja. und dann denkt man schon, ja okay, jetzt aus dem, aus dem Dramaturgischen wäre es schon sinnig, wenn der schoke den aus dem Leben stromt ja. äh, und dann wird halt mit so einem ganz billigen Stock-Effekt, den du wahrscheinlich für 99 Dollar bei Fiverr kaufen kannst äh, aus, aus dem Leben gegrillt. Aber Keiner Christian, sag doch mal was. Ja. Also
0: die Charaktere sind ja auch alle nicht stringent. Die, haben, alle sind, die brechen sich andauernd selbst und du weißt nicht, woran du bist. Wie findest du es,
1: Christian? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde noch mal den, den größeren Bogen öffnen wollen. <lacht> ja, Nein, ich finde, ja. ich, ich, ich verstehe schon gar nicht, ich meine, dass die Figuren so in sich nicht klar sind, ist die eine Sache. Aber der Film selber hat ja noch nicht mal einen richtigen Plot. Ich verstehe die Handlung halt gar nicht. Also wenn jetzt äh, der wotan charakter gesagt hätte, ich hole jetzt die ganzen Superhelden aus ihrem Real Life, stimmt. um mhm. sie zu so einer Art Armee zu machen, um halt ja. die anderen Superhelden zu befreien mhm. und irgendwie die Welt zu ja. so aufzuklären, dann wäre das für mich irgendwie eine, eine Handlung, die so ja, irgendwie interessant gewesen wäre, was aufgemacht hätte. Ja. Und so haben wir irgendwie nur so dieses dieses Coming-out von dieser Frau, die sich dann zwischen diesem nerdigen, unsympathischen Mr. Electro entscheiden muss oder ihrem auch total unsympathisch äh, langweiligen Mann. fährt
0: sie ja kurz auch ab. Das ja, verstehe die ich ja waren ja kurz vor einem Augenblick.
1: Kuss ja. und dann, boah, das ist das war halt alles nicht geil. Na, ja,
2: da dachte ich halt kurz, und habe ich den Film auch Props gegeben, ach, die haben alle doch irgendwie so ein unausgesprochenes Bond so Highlandermäßig Die Highlander können sich gegenseitig auch so quasi Haben auch Bock ja, aufeinander, ne? Ich dachte, das ist so ein animatisches Ding und wenn so Supermenschen aufeinandertreffen, so es gibt irgendwie eine, eine Superman-Szene, da, da, da erlebt Superman zum ersten Mal, dass er die Sau quasi so richtig mit Wonder Woman rauslassen kann und dann, dann hm. haben die halt eine richtig krass sexuelle Energie, so. Hm. Und, und sexuelle Energien sind auf jeden Fall was, was bei Superhelden und bei so einer Allmachtsfantasie auch ja immer mitschwingt, so. Das und sieht ja bei Watchmen ja auch gut. Genau, bei Watchmen sieht man das ah. auch gut, so, dass da da auch viel Fetisch und sowas reinspielt so, auf, jemand, auf ist wie ich, so natürlich ist das irgendwie attraktiv. Ähm, ja, das wird auch vollkommen vergessen. Und wird dann ja auch gar nicht mehr aufgegriffen. Ja, aber darum so. geht
0: es ja auch nicht. Es sollte ja auch nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie erwachsen sein soll in irgendeiner Form. Nein, das aber
1: ich verstehe zum Beispiel eigentlich die meiste Zeit überhaupt nicht, was die Figuren tun. Also auch jetzt zum Beispiel ihr Mann. So, mhm. Dann sagt sie irgendwann hier, ähm, ach du hast mit, mit äh, hier meiner Therapeutin gesprochen, die mhm. ja offenbar irgendwie und dann sagt er, ja, beruhig dich mal und keine Ahnung und geht dann weg und greift in dem Moment irgendwie zum Telefon, weil er offenbar die Therapeutin anrufen möchte. Verstehe ich nicht, Also warum, diese Therapeutin-Figur ist ja eh der größte warum, Skandal. Dies, aber, diesen Skandal. Nicht? Nein, aber warum fällt dann in diesem Moment ihr Mann in den Rücken, der die ganze Zeit irgendwie mhm. verständnisvoll ist? Also ich verstehe es einfach aus seiner Figur heraus nicht. Es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ja, yeah,
2: because the plot says so.
1: Ja, aber es ist halt den ganzen Film mhm. über mit jeder Figur. Also... Auch wie, wie, also wie sie sich am Anfang gebiert als Superheldin und so. Ein paar Momente sind ein bisschen nachvollziehbar. Aber ich meine, dann hast du schon einen Scheißjob, den du hast. Dann hast du plötzlich Superkräfte. Du hast deine Chefin schon irgendwie äh, einmal so zur Rechenschaft gezogen quasi. Mhm. Dann überfällst du noch eine, einen Bankautomat. Das heißt, mhm. du hast genug Geld, dass du keine Geldsorgen mehr machst. Und dann geht sie wieder zur Arbeit, um einfach weiter an der Fritteuse zu sitzen. <lacht> Also, aber ist sie hey, auch irgendwann nicht
2: mehr, meine, ne? Die irgendwann die ganze irgendwann Zeit noch hat sie einen Arbeitskittel. Also das möchte ich auch mal sagen, kurz. Irgendwann ja. hat sich ja diese Bertha wohl auch mal gemeldet, hat gemeint, die ist seit Wochen nicht mehr zur Arbeit gegangen oder so. Also ja, aber
1: erstmal geht sie zur Arbeit. Und das ist aber für mich so irrational. Warum macht sie denn das? Hier? Ich meine, klar, Plot will es so, weil mhm. da ist ja noch äh, ihr, ihr Arbeitskollege Mr. Electro. So. ja Und
0: alle sind ja easy damit. Sie hat die ganze Kohle. Und äh, ihr Mann, der Sicherheitstyp, ist zuerst so, ist die, hast du eine Bank überfallen? so, ja, und er ist voll happy mit ihr. Ja, und ich denke noch, und dann, vorher Und dann, geht's und dann um... machen sie doch eine Party irgendwie, alles ist wieder gut.
1: Ja, ich meine, vorher ja. geht es ja noch um Überwachungskameras, so. Und du siehst dann in der nächsten Szene oder davor, keine Ahnung, siehst du, wie sie einfach eine Bank über... Also einen Bankautomaten ausraubt, mhm. ohne irgendwie auch ihr Gesicht zu verdecken und alles. Und ich habe eigentlich fast erwartet, dass man sie jetzt dabei gefilmt hat, weil sie zu dumm war oder... Mhm das ist irgendwie problematisch schwer, weil man natürlich auch das Geld, was man aus dem Bankautomaten hat, man kann es in der realen Welt ja nicht einsetzen, ohne dass es auffällt. So.
2: Wir sind zeitlich ein bisschen begrenzt, aber ich muss Und trotzdem noch Und das interessiert eine. den Film halt nie. Das ist alles
1: super dumm. So.
2: Ich muss eine nerd Sache noch aufmachen: Im Superheldenleben Scheiße. durch 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 Spannungsfelder tatsächlich zwischen dem philosophisch und politisch Rechten und dem äh, linken Spektrum. Kurioserweise ist Captain America beispielsweise eher eine linke Figur Jop. und Iron Man eine eher rechte oder neoliberale Figur. Ja. So. Superman ist eine eher äh, linke Figur tatsächlich, obwohl er so so Lokalpatriotisch ist und Batman eine Rechte. So, ähm, ganz ganz unter. Wir können irgendwann mal einen extra Podcast deswegen machen. So, und, äh, auf jeden Fall müssen wir mal Philosoph, äh, philosophische Tendenzen aufeinandertreffen und ich dachte immer ach der Film versucht das gerade aufzumachen mit dem Obdachlosen versus mhm. äh, den der sich noch dran klammert bloß nicht seinen Mittelstandsstatus äh, mhm. zu verlieren oder tatsächlich dem Mann der auch genauso hart arbeitet so, so ein Wachmann zu sein ist nicht toll der so ein Ur vielleicht so ein Urgerechtigkeitssinn hat und die Frau die dann einfach mal einfach wir denken mal an uns äh, diesen Bankautomaten aufknackt ähm, dass da irgendwo diese Spannungsfelder entstehen. Das passiert aber nie. Der Film ist so spannungsfelslos. Das ist das unfassbar. Das und dann haben wir einen Generationskonflikt. Nee, auch nicht. Dann nee. haben wir so ein Mentor-Ding. So, also, du hast nicht
0: mal einen Eifersuchtskonflikt. Ja. Du hast nichts. Genau. Alles, es wird alles Und Du wirst so, okay, was entwickelt sich daraus? Aber nichts entwickelt mhm. sich daraus. Das ist ja das Problem. Und das ist ja auch das Problem, dass Diese, dass diese, ganze, diese komische... Diese Psychiaterin, die alle, alle Superkräfte in Deutschland scheinbar unter Kontrolle hat in ihrem komischen seltsamen Sicherheitshaus, ja. wo es überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen gibt, <lacht> wo Stimmt. du denkst, die haben die ganze Bude voll mit
2: Leuten mit Superkräften. Ja, die alte packe ich eh nicht so. War die jetzt von der mhm. Regierung oder war die von das so Das wurde Pharma nie erklärt. War die vom Pharmakonzern und die versuchen schnell so, so quasi die Spuren zu beseitigen? Ja. Ist die gewählt, eventuell mal einen dieser Meta-Humans? umzubringen, um das Wo ist denn ihre Konsequenz? Und, und ja. ich dachte so, okay, die bauen da schon eine Willen
0: Wem ist sie unterstellt? Ja. Also, wer ist denn ja. ihr Vorgesetzter? Ja. Ist, tatsächlich siehst du, die, die, die einzige Polizeiszene ist ja dieses Verhör von, ja, ja. Den, von den verprügelten Leuten und sie kommt dann rein, nimmt die Kassette raus. Das ja. zeigt ja, sie steht über den Sachen. Genau. Das heißt, sie müsste ja irgendwo... Aber wo ist sie dann angesiedelt? Warum wird das denn nicht irgendwie erklärt in irgendeiner Form? Man kann ja auch was rausspacken. Du kannst ja sagen, die ist unterstellt einer geheimen Organisation von auf internationalen...
2: Und, sagt, ja, Frau Merkel. und Frau Merkel. <lacht> so, wir, wir möchten Projekt Genesis durchführen. Bringt, bringt sie alle um. Bringt
0: mir alle Superhelden, <lacht> genau.
1: aber, aber Was ich zum Beispiel interessant ja, fand, der dass, dass der Film nie das, das Moment aufmacht, dass man diese Kräfte auch für was Gutes einsetzen könnte. Also die einzige Idee, die Sind sie haben... Fasel. ist, diese ja. Leute zu befreien. Mhm. Ja. Aber in dem Moment, wo man natürlich sagt, okay, die sind jetzt irgendwie alle aggressiv und ich meine, ihre Aggression, die richtete sich eigentlich immer ziemlich eindeutig nur an Aggressoren so. Mhm. Das heißt, hätte sie Immer nur, wenn sie
0: wütend war, hat sie ihre Kräfte bekommen. So wurde es dann erklärt. Mhm. Äh, die kriegen also alle scheinbar nicht dieselben Pillen, weil, weil <lacht> sie verliert nicht ihre... Also vielleicht ist es, verliert sie ihre, ihre Aggression, ja. aber zum Beispiel Wotan, der Unverwundbare, ist ist auf einmal verwundbar, wenn er die Pillen genommen hat. da
1: habe ich mich gefragt, warum gibt man ihm die Pillen. Also <lacht> nur, um ihn nicht mehr verbundbar zu haben, also das macht doch gar keinen kein Sinn, wenn das der sonst ja gar keine Kräfte hat.
0: Vielleicht ist es auch eine Frage der Einstellung, dass du irgendwas du glauben musst, halt damit du das hast.
1: Also ich hatte so ein bisschen Eindruck, das war so eine Parabel auf irgendwie Depression, so, das sah ja auch so ein bisschen aus wie so eine Nervenheilanstalt oh Mann, oder sowas. Ähm, und dann macht es natürlich Sinn, wenn jetzt alle irgendwie Akro wären, die Superkräfte haben. Ja. Aber auch Wotan war ja der ruhigste Mensch der Welt. Da war ja überhaupt gar nicht Akro und auch keine Gefahr für wenn die der Gesellschaft der, oder so.
2: Wenn der Film eine gesellschaftliche Parabel sein soll, dann halte ich es relativ problematisch, im jetzigen Zeitgeist diesen Film rauszubringen. Diesen
0: Film ich, nimm keine Pillen, wenn du du selber sein ja, willst. Ja, ja,
2: also gerade in dieser Debatte will, von wir werden manipuliert, wenn wir da Ganz geimpft genau. werden ja. Ja. und sowas. So. Bill Gates ähm, steckt dahinter, ich wirk mach euch das. Ja. Mit wirklicher Freiheit und so. Ja, ja, bringt, genau, wenn der Böse jetzt auch noch so ein. Äh, so, ein, so, ein, äh, so ein Doktor aus dem Berliner Charité wäre, der einen relativ populären Podcast beim NDR hat und der ist am Ende und äh, genau, diese Psychologin geht dran und dann ist da der Drosten irgendwie dran Projekt-Exekution bringt sie alle um ja, Herr Drosten und dann ja, fängt sie an, aus der Nase nein. zu bluten, weil er so eine mächtige Stimme durchs Telefon hat, um sie da zu verführen oder sonst was also, das, 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 das hört jetzt sich dumm an, aber sagen, das sind ja. eigentlich super Ideen. Also, ja. auch dass das merkt ihr da am Ende, dahinter steht, ist so, das alles Spinnereien ist. Wir versketchen ja. das. Aber diese Bedrohung, das auch. Und das sind dumme Momente, so dass die Psychologin mit Angst starr in die, in die Leere belegt und uns am Telefon und meint, okay. Und dann kommen da wirklich bedrohliche Wachmänner, nicht Wachmänner mit so schwarzen Polohänden, die irgendwie so Anti-Superhelden-Suits haben. Haarströmend. Ähm, äh, ja, blöd. Einfach wirklich, also.
0: Haarströmend. Also, äh, du hast. Und das ist halt auch, wo wir ja über so
2: europäische
0: Superheldenfilme so ein bisschen sprechen wollen und auch gesprochen haben und auch im Vergleich zu Lux. Ähm, Lux auch furchtbar, aber irgendwie...
1: Anders furchtbar würde
0: ich anders sagen. Furchtbar, anders furchtbar, aber, aber irgendwie äh, auch, auch, auch nicht so schön. Wenn dann aber wir, Lux
2: hat mich halt persönlich nicht so beleidigt. Aber es kann sein, dass ihr euch dann mit, mit also einem Lux hat uns
0: also mit dem Flundertrauma persönlich beleidigt. Also ja. das hat mich wirklich geärgert.
1: Ja, so. die Filme kann man schwer vergleichen. Also ja. Lux handelt von Real-Life-Superhelden oder vermeintlich nimmt das als Thema auf. Und Real-Life-Superhelden sind natürlich noch mal was anderes als echte Superhelden. Real-Life-Superhelden sind ja nur Leute, die irgendwie gucken, wie kann man sich als Leben als Held all, ohne Superkräfte ja, irgendwie ja. vorstellen. Und man hat auch kein Geld wie Batman und ja, ja. hat keine Gimmicks oder beziehungsweise die Gimmicks muss man sich irgendwie vom, äh, von seinem Ersparten ähm, absparen. Nee, andersrum. Äh, egal. <lacht> vom Mund, Mund absparen, wollte Mund ich sagen. Absparen, ja, okay. äh, ja, und ich glaube, dann wird sowas sympathisch. Einfach die, Das geht dann mehr in so eine Metaebene über Superhelden. Mhm. So haben wir es ja auch mit der Flunder versucht. Während ja. das jetzt ja wirklich um Superhelden geht. Und trotzdem denke ich mir, ja, aber um diesen Film einfach auch besser zu erzählen, hätte man, hätte man auch nicht mal Superhelden verstehen müssen. Man hätte nur einfach irgendwie die Figuren für sich besser verstehen müssen. Ja, und zwar alle. Also auch ja.
0: die auch die ganzen Nebencharaktere sind ja alle so Schlaglichter. Nur du erfährst ja von niemandem wirklich was. Da ist dieser, dieser diffuse Herr, Vater von, von -Man. Ja. Äh, die Mutter, seine, die, die, die leibliche Mutter hat, hat ihn verlassen. Das ist überhaupt kein Thema, wissen wir nicht. Warum er mit dieser mit der anderen Frau zusammen ist, wissen wir nicht. Warum, also warum sein Sohn sich so scheiße behandelt fühlt, obwohl er alles hat von seinem Vater, das wissen wir nicht, warum er nicht studieren will, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja und warum er so abfährt auf am Anfang noch so abfährt auf die unteren, die Unterschicht, wo ja. er wo er die Fritten gerne macht und da auch gerne bleiben will und am Ende dann aber so ein Powertrip bekommt und aber dann auch nicht sagt so ich will die ich will die Schwachen befreien so hm. was was ja dann auch noch irgendwas wäre was das wäre eine Idee gewesen so, wenn sich,
2: der, wenn sich der, der, der immer noch für ein Held hält ja. sozusagen also ja. wenn er meint so ich bin, ich bin quasi Captain Unterschicht kommt aber eigentlich aus einer arroganten Oberschichtshaltung oh, ja, und meint so ich bringe jetzt alle Banker um so indem ich hm. den deutschen Banktower in, in Frankfurt umstoße Mach doch sowas ey denn, denn, denn macht das irgendwie Sinn ist immer noch Allmann, aber du kannst doch trotzdem noch sowas universelles Klassenkampfmäßiges draus machen so also von diese mir.
0: Poplichkeit macht mich einfach ja krank. macht mich Hast du keine Ambitionen, Elektro-Man? Dein Kostüm <lacht> ist scheiße genug, okay. Aber weißt du, deine, deine Ambition ist es, auf die, auf die Gartenparty von Wendy zu gehen und <lacht> Kinder zu beleidigen, die dich, die sagen, dass ja, Batman Cooler ne? ist, was also. auch noch stimmt. Ja. Yeah. So, also es hat ein Bedrohen auch und, und hast du gerade Wichser gesagt, ärgert oh, mich, das ist so lame. Das, vor allem, wenn du Comics liest, wenn du wirklich Comics liest, yeah. dann weißt du doch ganz genau, was du willst. Dann weißt du, dann ist es nicht so diffus. Also in den Comics ist es immer so, dass, äh, dass die dann immer was Gutes tun wollen mit ihren Kräften. Ja, aber er macht nichts mit seinen scheiß Kräften. Er läuft in seinem scheiß Kostüm rum und steht an der Ampel.
2: Das ist ja auch ein Comicverständnis so von wegen den, der, der Golden Age. Und dem ist ja Stan Lee damals schon in den 60ern entwachsen, indem ja. er den den Comic helden noch. Das war wirklich Stan Lees äh, Errungenschaft am Comic-Genre, dass der den, ähm, die, diese, diese Monoethik eigentlich ein bisschen genommen hat. Also sogar Spider-Man ist ja ein bisschen noch ein selbstsüchtiges Pferkelchen manchmal. Und da sind dann auch wieder an inneres Spannungsfeld. Und dann ich habe gelesen, dass Superhelden, naja, die heißen Superhelden, weil die was gut also das funktioniert nicht mal, nicht mal im Dialog so. Nee, wenn, wenn, die Dialoge <lacht> sind mies. Ja. Das ist leider auch, es ist einfach nicht gut
0: geschrieben. Es ist auf keiner Ebene gut geschrieben. Ich, find, ich will nicht sagen, dass die Schauspieler scheiße sind, denn ich glaube, die könnten besser aber ich glaube, mit dem Drehbuch, da kannst du nicht viel machen. Also es ist einfach...
2: Janis fühlt sich seiner Zunft auch ein bisschen verschrieben. Nämlich. Ich
0: kann, weißt du, ja, ich wäre da auch hingegangen, wenn man mich gefragt hätte. Dann hätte ich mich auch da hingesetzt. Und dann wäre ich der Held
2: gewesen, der
0: dem, dem Regenbogen Watte aus den Ohren fließt. Nee, ich wäre ich wär einer von den fetten Bullen gewesen. Oder ich wäre ich wär irgendwie ein Komparse da am Frittengrill oder was. Oder ich Kunde, der dich scheiße frisst. Ich Also auch, also einfach, das so so lame. Warum kann sie ja nicht bei McDonald's arbeiten? Warum, oder warum kann sie nicht einen anderen Job haben, der nicht so ein generischer Scheiß-Tankstellen-Imbiss ist? Ja. Wo kommt das denn her? und auch diese, ach nee ich, ich reg mich auf ich habe nur gewartet bis die ganzen Szenen aus dem Trailer dann in dem Film drin waren dann wusste ich so okay das muss jetzt noch erzählt werden das muss jetzt noch erzählt werden und dann ist sie dann hadert sie so warum bin ich so ein Freak und ich leide so darunter aber dann leidet sie auf einmal nicht mehr darunter aber es wird ihr nie erzählt warum
1: sie leidet ja nie unter ihren Superkräften Nur nee, halt, sie sagt ja einmal sitzt
0: sie wenn sie weinend auf der, auf der Matratze liegt und sagt zu ihrer Lieblingsprofessorin, warum bin ich denn so ein Freak? Und sie sagt, sie, sie
1: sind kein Freak,
0: sie sind nur krank. Ja, gut, dann hatte so, sie so, diesen Mann, Flashback,
1: ey. weil sie ja früher irgendwie diesen. Den Schuldirektor. Den Schuldirektor. Kann man die, um die denn vielleicht hat? mal
0: ordentlich wegsperren? Wenn die so eine Gefährdung für die, für die Menschheit sind, warum wird die dann wieder rausgelassen mit Pillen, gleich wegsperren? Ja. Weißt du, es ist ja diese Inkonsequenz macht mich krank. Warum sind denn einige da noch eingesperrt und andere sind draußen? Sind die mit der Therapie noch nicht durch? Warum wird denn der unverwandbare Votan nochmal reingeholt? Das ist ein Haufen und Warum ist man,
1: ist man überhaupt gefährlich, wenn man unverwundbar ist? Das verstehe ich auch schon nicht. <lacht> das, das, also das, das, kann das
0: mal einer Christian erklären? Okay, ich ja, weiß bitte. es auch nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Also das Einzige ist, er kann sich von der Brücke stürzen und kann von Autos überfahren werden. Also ich weiß jetzt auch nicht, wo da die große Superkraft ist, um ehrlich zu ja, sein. I couldn't care less. Also ja. <lacht> das, ist das ist irgendwie beschissen, oder? Es ist Agro als ob du unsichtbar wirst, wenn keiner hinguckt. Ach, ja. <lacht> wie bei Mystery Man, erinnert ihr euch? Ja, ja, ja. Das hat auch Spaß gemacht.
2: Äh, aber eben, weil da gibt es doch so ein bisschen Erstaunen, auch diese, diese hoch, groß aufgerissenen Augen. Ähm. Es gibt einen Unglauben, wenn wir im Fantasy-Genre sind. so Und, und das Comic-Genre lebt aber davon, dass wir kurzzeitig dieses Unglauben ausschalten können, so von wegen, ja. und ähm, uns einfach wieder dem Staunen hingeben wollen. So. Und, und deswegen funktionieren Sachen, wie, wie gesagt, wie... wie sowohl böse als auch, auch gute Figuren und äh, dieser naive Glaube, dass jemand wirklich ganz, ganz böse und jemand ganz, ganz gut ist und äh, das hat der Film halt nicht und ich finde es halt
0: Ach, du könntest auch ambivalentere Charaktere benutzen in einem, einem Comic-Superheldenfilm. Ja, das aber am Ende
2: auch. entscheiden sich ja trotzdem für eine Seite. Es gibt diesen magischen Moment, wo, wo sich Spider-Man dafür entscheidet, nein, ich hatte beide. Ja, und dann kommt, kommt große Fanfare und wir staunen, dass Spider-Man es wirklich schafft und, und die S-Bahn zerreißt die. Aber er, er opfert auch, er opfert ja, ja auch die klar. ganze Zeit. So, und, und ach, ich hatte niemals in diesem, in diesem Film andersweise das Gefühl, dass... das des Erstaunens und natürlich ist das auch immer ein bisschen albern, weil dann kommt irgendwie so eine Fanfare und dafür bin ich total anfällig so, ich habe bei jedem Avengers Film mindestens einmal geweint, ich fange wirklich an dabei zu weinen, das ist ganz unangenehm, ja. es trifft mich das ist auch ähm, richtig so, ich äh,
0: möchte, dass du weinst, ich weine auch es ist
2: wirklich so als, als ja. es gibt in Avengers Endgame die Szene wo sie zum ersten Mal wirklich Avengers Assemble sagen und ich oh, war weißt der, der einzige Mann im habe? Kino ich habe ja. wirklich geheult ja. und ich habe nicht so, also, so männlich so dass mir so ein Trainer einfach Hast so du eine hat, ugly, ugly face ich, ich ja. musste so muss Luft holen so weil, 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 weil Captain America er kriegt auch also Spoiler Captain America kommt dieser Torhammer zugeflogen weil he's worthy ja. und, und das Bild wird kurz heller und alles und es ist so erstaunlich, es ist ein ja. Bild das so das ist eine Kino gewesen das Page. Das gab es noch nie in ja, der Filmlandschaft, ja, dass jemand eine ja. Splashpage, also eine ja. Doppelseite, die so vollgekrampft ist mit Figuren, dass du eigentlich fast nicht mehr das ganze Bild erkennen kannst. So. Ähm, und dies, dieses Erstaunen brauche ich so. Und ich habe mir das ein ich habe es nicht, ich werde ich, ich werde nicht befriedigt, so bei diesem Film dann gibt es halt Logiklöcher bei dem Film und dann gibt es Sachen, die ich, die ich einfach fast jedem deutschen Genrefilm ankreiden würde da müssen wir aber nicht nur im, im, im Superhelden-Genre sein. Also die
0: Art, wie sie Familienprobleme spielen ist so ZDF Vorabendprogramm sehe. also das ist diese es diese, äh, ist schlimm, diese ganze Ästhetik ist furchtbar, das dann auch mit lauter Leuten zu besitzen, die auch da sind ja auch keine jungen Leute wirklich drin, ne? Mhm. Also es ist ja, ich meine, jetzt der der Electro man ist der Jüngste, der da irgendwie unterwegs ist. Also, jetzt mal von den Kindern abgesehen. Ich verstehe nicht, warum da jetzt keine 20-Jährigen noch sind. Es ist alles, Wotan ist ja auch schon in den 40ern. Das, ich kriege übrigens Tränen, wenn ich die Fanfare von Superman höre. Dieses. Da, 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 da. Das rührt mich an. Ich ja, guck es mal, hätte,
2: es, hätte sie da einmal gestanden, das hätte auch. Aber es schon wenn gebraucht. sie das hier gemacht hätte, hätte ich gekotzt. Nein, wirklich, also nicht vielleicht nicht genau Superman-Thema, aber sie steht vielleicht einmal äh, im Wohnzimmer im Finale, das Finale. War die Spanier im Wohnzimmer. haben das übrigens.
0: Super, würde ich heute. Und die, haben, und die haben nicht so eine Scheiße.
2: <lacht> sie steht da im Wohnzimmer und sie hat einfach mal wirklich in sich einen Anzug angezogen, wegen, weil warum auch immer. Warum nee, ist sie denn nicht in irgendeiner sie Großstadt? Tritt?
0: Das verstehe ich halt auch nicht. Warum? warum guck mal, in, in, in Spanien, in dem spanischen Spani Film Spani Spani sind sie in Madrid. Ja. Da, natürlich ist da Kriminalität. Mhm. Natürlich ist da was. Da ist da ist Schmutz. Da sind, jetzt sind sie in. Ich weiß nicht, wo sind sie denn da? In Gesargt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt <lacht> in einer
1: dubiosen Vorstadt, wo es American Diners gibt und so ein Kram, ne? Ja, Also ja, in einer ja nicht die helfen, imaginierten ne? Welt. Ja, das hat und aber erst am Schluss, wenn sie epischen Schuss brauchen, sind da plötzlich Hochhäuser. So. Ja, das ist oh, oh. Aber wie ist denn grundsätzlich euer, euer Endfazit, was den deutschen Superheldenfilm angeht? Habt ihr noch irgendwie Hoffnung? So nicht. Hoffnung? <lacht> Na ich guck mal, das ist jetzt Hoffnung.
2: Platz 4 bei, bei Netflix. Was das heißt, bedeutet nichts. Ich bin aber sehr froh, dass Venom gerade aktuell Platz 1 ist, weil ähm, das ist ein, auch ein schlechter Film, aber das ist ein schlechter Film, der, der Superhelden krass verstanden hat. Hm. Ähm. Nee, weiß Ich, nicht. Nicht so ich glaube, Daniel Brühl ja. kommt
0: zurück. Daniel Brühl, der das MCU kennengelernt hat, eine, eine Figur im MCU
2: gescored <lacht> hat. Wir sind so, Baron Semo. Baron Alle, Semo rettet uns. Alle Deutschen haben Baron Semo Daniel, komplett Daniel Scheiße Brühl statt.
0: hat es verstanden. Daniel Brühl wird es uns beibringen. Ja,
2: wo ist denn die Baron Semo Solo-Serie? Das wäre doch so nett.
0: Also ich verstehe auch nicht, warum der Schweiger da noch nicht seine Finger reingepackt. Eine romantische Superheldenkomödie in Deutschland mit mittelalten Männern und sehr jungen co Nein, es ist natürlich. Es Bring ihn ist nicht zynisch. auf sch äh,
1: schlechte Ideen, nee. weil das würde natürlich mega gut funktionieren. Ja. Also wenn Gerade man mit ihm. hier zuhört. Äh.
0: Ähm, ja, ja, also ich bin sicher er hört zu. Ähm, <lacht> nee, ich mache mir da nicht viel Hoffnung. Ich glaube einfach, weil sie es nicht verstehen und weil die Leute, die wirklich Bock auf die Scheiße haben und wirklich Bock sich mit der Materie auskennen, die werden nicht die finanziellen Mittel bekommen. Das wird alles auf, auf No-Budget, Low-Budget rauslaufen, wenn es denn mal was gibt und ob wir das zu sehen bekommen, ist in den Sternen, weil
2: ich glaube auch, da gehört eine gehörige nicht Portion Mut dazu. Nicht meine Leute. Hoffnung ist die Möwe.
1: Ja, danke. Ja. Kein Druck. Ja, meine Hoffnung ist, dass Netflix wirklich sagt, hey, die Spanier haben es drauf, da sind Leute, die das Genre verstanden haben, die machen den besseren Film und solche Leute ja, muss man auch in Deutschland Ja, aber woher sollen die suchen. denn die nehmen?
2: Ja. So, Also ich habe, wie gesagt, äh, Nein, ich mein, wenn äh, du zum halbe industrie Wenn, du, wenn halb du
1: zu ARD und ZDF gehst, ja, die machen ja. ein Programm für über 60-Jährige. Ja, so. Und du gehst da hin und sagst, wir sind Netflix, wir wollen junges, modernes Kino machen. Sagt uns mal ein paar Leute. Nein, da bist du an der falschen Adresse. Ja, aber die
2: haben keine anderen Kontakte. Woher sollen sie die ja, auch nehmen? Dann so, hören
1: die hier diesen Podcast und dann kennen sie ein paar Leute. Naja,
2: wie gesagt, ich hatte letztens mit dem mit Briten <lacht> im Iren zu tun. Der, der macht für, für Apple TV so ein bisschen Sinn Quatsch. Und, und die versuchen jetzt wirklich eine, ich weiß gar nicht, wie gleich, da darf ich das auch gar nicht erzählen, die versuchen wirklich auch Kooperation mit deutschen Sendern herzustellen. Aber die, die können doch nicht auf weil deutscher Markt ist tendenziell interessant, die gibt es 80 Millionen Leute mit, mit, mit der Dachregierung zusammen, 120 Millionen Leute so. Ähm, aber die wissen doch gar nicht, wo die andocken sollen, sondern fragen die doch natürlich bei der ARD und beim ZDF. Ja, an, weil, das können die ja gerne machen. Und
1: trotzdem ist es ja eine Ansage zu sagen, hey, ich meine, die haben doch, müssen doch auch irgendeine Art von Geschmack haben. Die müssen doch sehen, hey, wir haben hier diesen spanischen Film, der ist super, wir haben jetzt diesen deutschen Film. Irgendwas stimmt da doch nicht. Also das ist doch nicht nur ja, dass aber wir das. Aber Dark wurde nicht doch erkennen. auch zum
2: Beispiel durch, durch, durch die Decke gelobt und Dark funktioniert für mich macht auch für mich keinen Spaß. Die Dark also, ich eine Folge habe ich ist erkannt, Fazit, Dark. Ja. Klar, Dark ist, ist super anerkannt äh, und auch mit ich den. Ich möchte auch nicht mit, sehen. Mit den Adjektiven, das ist sehr deutsch, weil das sehr logisch durchdacht ist und weil das irgendwie wirklich eine echte Zeitreisen äh, paradoxon aufmacht und lang, sowas. Ja und ich denke, so ich will das genauso nicht sehen. Okay. So hab ich, hab ja, ich will auch. jetzt
1: nicht über Dark reden, weil ich habe Dark jetzt nicht ausreichend Nein, gesehen. Nein, ich werde nur sagen, ich so wette von wegen aber wegen wenn wir Dark jetzt komplett hier zu äh, dritt gucken würden, würde unser Fazit sicherlich. Es kann ja aber um sein, dass auch dieses Allmannische ein bisschen
2: jetzt. bei Netflix gerne gesehen wird, so von wegen dieses Haar, die sind, keine Ahnung, Vorstadt. Ja, die können ja, das halt gut dunkles Drama pifig.
1: und so. Aber ich finde, nicht mal als Drama hat das hier funktioniert. Also, selbst wenn du sagst, okay, man macht hier Berliner schule draus, so, wo alle irgendwie einfach nur, nur äh, schlechte Laune schieben oder so. <lacht> äh, meinetwegen irgendwie noch Gastregie Haneke oder so. Ähm, Österreicher, aber egal. Geil. Ähm, ja, aber nicht mal das ist es. es ist ja nicht mal das ist ja es. Es es nicht, nicht mal richtig, mal richtig deutsch. Richtig es ist ja irgendwie nur wie ein, wie ein Tatort, also ein nicht so guter Tatort in, 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 mit Superheldenthematik. Das ist doch nicht geil, das ist doch doof. Das will ja keiner sehen. Und vor allem will das so keiner auf Netflix mal. sehen, wenn das jetzt ja. irgendwie als kleines Fernsehspiel beim CDF läuft, alles fein so. Mhm. Kann gerne beim Filmfest Hamburg nochmal prämieren. Da sitzen dann auch irgendwie die ganzen Leute aus der Szene und klatschen und finden das toll so. Und danach sagen die vielleicht oh, vielleicht doch nicht so gut, aber ist ja noch egal. Ähm, wird dann versendet so, aber bei Netflix, also die, die irgendwie, die, die Halsbringer des, des, des Genre-Kinos oder des, des äh, jungen Kinos äh, gehandelt werden oder auch Amazon Prime und denen bringen die so einen langweiligen
2: Scheiß. Ja, aber woher auch so? Erstmal müssen wir selber die, die fresh new voices und ich bin der festen Überzeugung und so. Und es gibt Leute, die sind sehr, sehr viel schlauer und sehr, sehr viel versierter als ihr, ha! nein, als ich, ähm, und denen würde ich das sofort zutrauen, zumindest mal Stoffe zu entwickeln. Und da muss einfach die Struktur anders sein, dass da sehr viele Stoffe entwickelt werden. Wie gesagt, die Americans haben die Pilot Season. Ich finde das total schade, dass Deutschland nicht eine Art von Pilot Season hat. Und bei der Pilot Season wird auch nicht alles versendet, aber da wird einfach mal Geld in die Hand genommen, um, um Sachen zu entwickeln. So, Woher soll ich denn wissen, was gut ist? Und ich glaube auch die, die Americans, zumindest die, die ich kennengelernt habe aus der Industrie, die sind dann auch so ähm, schlau zu sagen, ich habe die Weißheit halt auch nicht mit dem Löffel gefressen. So, es ist nicht mein Geschmack, den die Leute suchen. Und das Gefühl habe ich mit Verlaub. Bei uns auch. Bei uns manchmal halt nicht, dass die Leute das denken: hat... so, unser Geschmack. Also, gerade bei der Redakteurssache: so von wegen, wenn, wenn ich das nicht verstehe, dann verstehe das kein anderer. Und das finde ich arrogant.
0: Ja, ich finde, das, das, das Problem ist, dass die Leute so ein bisschen für dumm verkauft werden. Ja. Von wegen, unsere Zuschauer verstehen das nicht. Ja. Und darum kriegst du ja auch alles, du kriegst ja bei den ganzen privaten Sendern, wenn du da irgendwas antust, wird ja alles auch tausendmal wiederholt und wieder hochgekaut. Dann ja. gehst du in die Pause, dann wird danach alles nochmal wieder wiederholt. Das geht mir zum Beispiel bei BBC-Dokus nicht so. Ne? Also, ja. weil, also auch selbst den, den Vorabendsachen ist es so, dass vorausgesetzt wird, dass, wenn du dir das angeguckt hast, dass du wieder reinkommst in die Materie, ohne dass dir alles nochmal genau erzählt wird. Also, ich, sind die Doku, real, real Doku Sachen. Ähm das ist, ich, ich, ich habe halt einfach das Gefühl, es ist auch bei, bei anderen Sendern so, die halt so ab 60 ihre Zuschauer irgendwie holen, da wird dann gesagt, das verstehen die nicht. Ja. Du kannst diesen Witz so nicht erzählen, weil die das nicht verstehen. Du kannst Bingen nicht benutzen, weil keiner, keiner unserer Zuschauer weiß, was das ist. Und dann denkst du, ja, aber ihr wollt doch jüngere Zuschauer haben. Warum, wie, wie soll denn so jemals was Neues kommen, wenn ihr seit, seit 60 Jahren immer dieselbe Scheiße hochkocht und immer wieder wie gleich Wie oft auch
2: Tinder-Gags erklärt werden muss noch im deutschen, oh deutschen Fernsehen. Was ist dieses Tinder? Oder was ist denn... Benutzen sie nicht Tinder, aber dürfen sie nicht benutzen. Aber was ist denn dieses Date-Me-Now-App? Oh, oder so, und dann oder, gucken da die letzten Opas irgendwie ja, auf dieses ja. Handy so, wie rechts, zweiten links. Und dann kriegen sie natürlich durcheinander, weil das irgendwie grenzsenile Leute ja, das ist ja genauso
0: wie, wie Yoga zum Beispiel. Das ist ja immer noch als die hipste neue Sportart. Ja. Und dann wird sich lustig gemacht über den Sonnengruß und über den Hund. Und du hast ja. das alles schon tausendmal gesehen. Und genauso ist die Optik auch. Und das ist auch was, was ich diesem, was ich Freaks vorwerfen muss. Ist einfach, die Optik ist... So unglaublich abgelascht und langweilig. Da ist keine mhm. besondere Figur dabei. Ja. Selbst der, der Nerd, der zum Beispiel in, in, in diesem spanischen Teil einfach der interessanteste war, auch am lustigsten, ja. der wirklich ein bisschen freaky aussah. Ähm, nicht mal der hat irgendwas Besonderes. Der hat eine Brille, die er dann nicht mehr trägt. Und, und äh, so sein Zimmer schwarz. ist total, sein Zimmer ist total neutral und eigentlich ganz schick. So, und dann ja. ist er im Bett und wichst sich ein. Hurra. Aber
1: da ist schon ein Unterschied Der Nerd in dem spanischen Film uh, Unknown Origins, der mhm. hat halt auch einfach eine Plauze. Das ja. ist kein durchtrainierter, nee. gut aussehender mhm. junger Mann. Das ist ein echter Nerd, wie man eine ihn der findet, wenn ja. man in einen Comicladen geht.
0: Und eine der schönsten Szenen ist halt, er hat, er hat ja diesen Comicladen mhm. und äh, der Bulle, mit dem er zusammenarbeiten soll, ist so ein echt schlanker, gut aussehender ja. Typ in einem schwarzen Anzug, der überhaupt kein Verhältnis dazu hat ja. und der so ein bisschen die lippe ab, abfällig schürzt mhm. und dann sagt ihm der Junge, wer da in seinem Laden einkauft und sagt so hier guck mal, das da ist ein Zahnarzt, das hier ist so und sagt ihm Super. die ganze Zeit, ein Anwalt ja. und das hier drüben, dem gehört eine Flugzeugfirma und er sagt ja und ich lade mir alle Comics runter. Das wird dann so ein Running Gag ja. irgendwie noch. Und nebenan machen die Cosplay und weißt du so und ja. seine, seine, die Chefin der Polizei macht Cosplay. Also einfach so wir brechen mal mit den Klischees ein Stück weit. Also einerseits bedienen wir sie und andererseits brechen ja. wir sie gleich wieder und das hat mir unglaublich Freude gemacht zu gucken, ich habe laut gelacht darüber. Auch, auch weil ich das Gefühl habe, die haben wenigstens die haben wenigstens den Kern verstanden, auch wenn nicht alle Details korrekt sind, ist es mir egal, aber ich bin mitgenommen und habe mich auf diesen Charakter eingelassen. Elektro-Man, Brillenjunge von dem du nichts erfährst. Nichts. Yeah. Du weißt nicht, worauf er steht. Er liest Comics und das sind so auch so scheiße.
2: Ja, auch selbstgebaute yeah.
0: Comics, so mit, mit ausgedachten Charakteren, mm -hmm. die, wo auch schon die ausgedachten Charaktere dich zu Tode langweilen. Yeah, yeah. Und du denkst, warum liest er das? Also, und du, hat, also er hat dann auch keine, keine DVDs in seinem Zimmer, er guckt yeah. keine YouTube-Sachen. Yeah. Du denkst so, Mann, was ist denn da los? Das Einzige, was ihn auszeichnet als Nerd, ist, dass er drei, und ich habe drei Original drei Comics gezählt, die er liest. Drei ja. Stück. Und die, die liegen nicht mal rum bei ihm, sondern das eine holt er nur raus, um zu zeigen, guck mal, die beiden sind auch zusammen und haben ein Kind zusammen. Darum gehören wir zusammen, Wendy. Also.
2: Äh ja, und der trägt eine Brille. Und der Wichser faltet seine Comics durch. Das macht man nicht. Du faltest deine Comics äh, faltet durch. Faltet
0: die und holt sich dann einen runter.
2: Ähm. Ja, ich glaube Covadès, mein Fazit ist Kovadis deutscher Superheldenfilm. Solange das Aufregendste, was du haben kannst, ein monothematisch schwarzer Anzug mit einem weißen Symbol ist, hm. ähm, hast du nichts im Superhelden-Genre verloren. Ja, vor allem weil es so ein wie
1: The Flash. Das, das hat mich The so Man.
2: geärgert. Aber ich,
0: nee, lass, ich fange da jetzt nicht nochmal an. Sein Kostüm ist beschissen. Das erste, was ich im Internet bestellt, was mich auch schon aufregt, weil ich so denke.
1: Das ist so ein Als, morph ich, ich oder ja wie heißen da, die Dinger? Ja, das sieht ja. einfach
0: scheiße aus. Und das billigste Superheldenkostüm, was es gibt. Und das siehst du, dass das scheiße aussieht. Und wenn du, wenn, wenn du dich einmal mit Superhelden beschäftigt hast, dann suchst du dir was, was dich schützt. Und dann guckst du bei Ebay, was gut ist. Und äh, Dr. Oschinski wird mir zustimmen. Äh, du gehst den Security-Weg. Du machst dir genau. schön, du Padding. Und du verzichtest auf dein Cape. Ja. Weil du weißt, du willst beweglich sein. Wenn du Superkräfte hast, kannst Gerade du dich Gerade die tragen. Schulterpartie
2: ist echt genau. eine Wissenschaft. Genau. Das
0: macht ich. dich langsam. Du ja. brauchst geschützte Schultern. Du ziehst dir irgendwas aus Leder an oder irgendwas Festes, irgendwas ja. aus Kevlar. Du, du paddest dich aus. Das ist das Wichtigste. Und, und ähm, wenn du das nicht begriffen hast, das und ist das Erste, was Taschen du verstehst.
2: Weil ja. du Taschen weil sie bei Ja,
0: und Sicherheitshosen haben ja, ja. Die. Das war, weißt du, der, der, der... selbst der, der Sicherheits-Security-Guy sah nicht aus wie ein Security-Guy. Stimmt. Oder? Der hatte, nicht mal der hatte Sicherheitshosen an. Nicht mal das SEK-Sondereinsatzkommando oh, hatte ja irgendwelche Sicherheitssachen Ich habe
1: an. am Anfang auch gedacht, was für, was für clever, dass die jetzt mit so einem Security-Guy ja. zusammen ist. Der muss ja noch irgendeine Bewandtnis haben. Null. Und dann Null. nix... Ich glaube nur, damit man
0: deine eine Kohle schwingen kann am Ende. Ist egal. Ne, also wir waren schon beim Fazit. Christian
2: Kuwan ja. ist deutscher Superheldenfilm. Ja. Deine weisen Worte zum Ende. Und dann genau. sagen wir das Übliche wie abonnieren, äh, genau. kommentieren und teilen. Ja,
1: ich habe es schon im Teaser so ein bisschen gesagt, der deutsche, also über den deutschen Superheldenfilm zu reden ist wie über den deutschen Genrefilm zu reden, ist wie über den deutschen Film allgemein zu reden. Ich habe da keine Tränen mehr, also <lacht> das ist echt mein trauriges Fazit. Es gibt immer mal wieder Filme, die mag ich aus den einen oder anderen Gründen, aber grundsätzlich halte ich die ganze Filmbranche für so saulangweilig, da fallen mir irgendwie keine Begriffe ein und dieser Film unterstreicht das nur nochmal ganz groß. Punkt. Mein ja. Fazit.
0: Amen. Ich sag dazu auch nichts mehr, richtig hast du. Ich bin bei dir.
1: Wir weinen. dieses Gespräch ganz viel Spaß. Wir weinen uns hat. jetzt kollektiv in den Schlaf. <lacht> ja, das stimmt.
2: Dann abonniert doch äh, Film mit zum Dessert oder Let's Talk About Spell Next oder geht auf die Seite Film mit zum Dessert oder, ja. oder gibt eine. Nein, also ich würde
1: sagen, wir reden auf jeden Fall sehr bald mal wieder über einen guten Superheldenfilm. Ja, bitte, ja. und, und Batman
2: Robin oder das hast du auch noch vor?
1: Ja, den würde ich auch gerne machen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber ich glaube auch, der wird viel besser abschneiden als der hier. Viel besser. Welten besser. Welten besser. Ja. Ja. Ich
0: möchte nochmal darauf hinweisen, dass, wenn ihr Lust habt, mich mal öfter ja, zu sehen, ich bin Unbedingt. Teil des Cave Talks. Ich packe gerne Actionfiguren aus. Ich bin also ein echter Nerd und freue mich über Zuspruch. Und ich werde hierüber erzählen, natürlich beim Cave Talk, sodass ich das alles gegenseitig immer wieder sehe. Und es macht befreude. so
2: viel Spaß, der Cave Talk, tatsächlich. Ich dachte anfangs, jetzt <lacht> Danke. muss ich noch was gucken, weil irgendein... Danke, Dr. Oschinski. Das, das, das ist ja. ja in der Zeit eines, eines Content-Warns von vielen Bekannten entstanden. Und ich dachte, oh, verdammt, jetzt muss ich noch irgendwie ein IGTV mhm. oder noch einen YouTube-Kanal mhm. abonnieren, die verhungern. Denn mhm. Nee, das hat sich ja echt zu einer eigenen Sache entwickelt. Und wenn ihr Live-Sachen macht, oder ihr habt letztens mhm. eure ersten Reaction-Sachen gemacht, also Reaction auf, auf, auf Trailer in dem mhm. Falle, mhm. Ähm, Mega, ihr, ihr, ihr spielt die YouTube-Klaviatur, da möchte ich mich nur verneigen vor. Ja.
1: Ich bleib da auch immer hängen. Ihr packt da oh, irgendeine Figur süß. aus und, und, und ja. äh, packt da noch irgendwie Waffen und sonst was Utilities dran und ich merke, wie ich das eine halbe Stunde gucke. Ja, sonst also, so seid ihr auch sehr hübsch. Also und es macht so viel Spaß. Den Cave Talk ja. auf jeden Fall Cave -Talk, gucken, Ich habe mein
0: ganzes Leben auf diese Sendung auf gearbeitet. Auf YouTube und ja, Facebook gewartet. findet man das. Ja. Auch mein über Kumpel das -Cave. Marc hat mich reingeholt und ich werde ihm ewig dankbar
2: sein. Kommt und ja. guckt euch das an. Gerne. Genau. Wenn
1: ihr genug äh, Podcasts gehört habt, Ja, ja selbstverständlich. Eins nach dem anderen. Ja, ihr habt, noch, ihr habt noch ein bisschen
2: Speicher auf oh. eurem Handy. Los geht's zum Cave Talk. Ab geht's. Auf
1: oh jeden ja, war es mir eine Freude, mit euch zu reden. Und ja, und, äh, ja war ein ich würde sagen, Special. bis ja, sehr hat Spaß bald immer. auf jeden Fall wieder ja. mit Superheldenthemen. Mhm. So bitte, weiter.
0: ja, ich will hier öfter her. Es macht Spaß.
1: Ja. Auf Wiedersehen. Nächstes Tschüss.
2: Gute Nacht.
0: Let's Talk About Spandex Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Druschinski.